4: pasado que no nos vimos, entonces pues estoy muy feliz. Como dice el título del video, muchos me habían estado preguntando como yo ya danos algunas ideas de... así como de ¿cómo puedo poner chulo mi cuarto o en donde vivo o no sé, no sé? Y la verdad, les voy a ser súper sincera, si entran a donde vivo se deprimen es como no hay color, café, gris, acá, pero casi no hay color, ¿sabes? No hay nada, entonces está padre como que agregarle eso tuyito, así como una cosita acá, una cosita acá, que, que se vea que pues hay vídeos, no así como que qué, qué es esto. En este video te voy a dar tres ideas, yo soy súper mala para las manualidades, entonces si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú también. Y pues nada, vamos a empezar con el video. Vamos a
5: empezar con el video.
6: Buenas
7: noches, guapuritas vírgenes, bienvenidos a Resistencia no, Modulada gay. y al calabozo de las guapuritas vírgenes. Los saludo al ñoño master, su amigo el Mago Conde, recuerden que si ven algo que les guste en este tutorial, denle manita arriba ahí abajo en la, y pueden dejar su comentario en la caja de comentarios, también suscribirse a nuestro canal de, de YouTube Resistencia Modulada o seguirnos a través de Facebook Resistencia Modulada, si el video les gustó pueden compartirlo con sus amistades eso nos ayudaría un montón porque el tema de hoy, vamos a hablar acerca del do it yourself, o el háganlo ustedes mismos, lo que cada quien hace con su gusto con su fandovismo, algunos lo ponen eh, lo traducen en, en manualidades Lo traducen en trabajos para mesa Lo llevan a adornos de las paredes Algunos componen rolas Otros hacen carteles fan made Otros hacen hasta trailers Y hay gente ya muy loca que incluso hace películas enteras Desde el fan madeismo Pero ¿qué hacen ustedes para, para nutrir su, su gusto Por cualquiera de sus gustos frikis Y por eso les presento a los que van a estar en los tutoriales El día de hoy Les presento a la guapurita Gabo Pérez
2: ¿Qué tal? Buenas noches a
7: nuestro, todos. Nuestro explorador gráfico, el guapurita Paquito de Paburo. Eh, muy buenas noches, en el espíritu del Club Amigos de Cositas, les saludo. <risa> el sanador sonoro, Paquito de Paburo. Y la guapurita pangolín de la fuerza, el bofe es Víctor Adrián García. Colón. Guapurota, por favor, amigo. La guapurota de Víctor, nuestro pangolín de la fuerza. Buenas noches, audiencia. Buenas noches a toda la audiencia, los saludamos desde 96.1 de FM en Radio UNAM, está empezando el calabozo de los vírgenes y vamos a eh, ya lo dijimos, tratar acerca de todo el do it yourself, recuerden que estamos transmitiendo en vivo por Facebook resistencia modulada, si tienen eh, amigos que quieran entrar a este tema o que quieran entrar a la caja de comentarios, tienen un amigo creativo, tienen alguien que hace, vamos a discutir por ejemplo si cosas como la, ¿cómo se llaman las novelas fan made?, eh... Los fanfics fan entran en esto, eh, Víctor preguntaba si los modelos que venden eh, ya para armar entran en el Do It Yourself, yo creo pues, que sí.
2: La pintada por lo menos. La pintada, <risa> no entran exactamente porque parte de...
7: prácticamente uno lo, lo, sí. lo
2: planifica. Aunque yo he jugado con mucha gente que, que juega con el clásico gris plástico y se vale, se vale la verdad. Pero... pero cuando ves así un ejército bien pintado es como ver un equipo de fútbol... <risa> con el calcetines eh, todos uniformados igual bien. Sí, sí, no nada más fifí, no nada más
7: blanco. todos traigan playera azul y, 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 y no, no, medias no. blancas este por ejemplo habría que discutir si entran los legos si entran los rompecabezas uh -huh. en fin a propósito de todo ello haremos nuestro nuestro programa del día de hoy eh, Pregunto, no te quiero agarrar en curva Paquito de Pablo, eh, ahí ahí sí tenemos Twitter el día sí de Sí tenemos hoy. Twitter, estoy en... en él
8: Perfecto. Pero eh... todavía no hay comentarios Ah, muy bien, muy bien. Entonces la tengo fácil <ríe> O sea,
7: ¿cómo? También está Bania Nuche Allá afuera eh, recibiendo sus, sus tuitazos también, entonces Escriban a remodulada Saludamos esta noche a don Agustín Mulia, Que le encanta este programa y siempre nos Ayuda en la operación técnica... Qué y qué con la cabeza, mami. No, no, es su manera de decir, sí... Es, oh, ya, ya entiendo. Es, es, es sarcasmo de donado. Ya, ya, ya. Y Lalo luis que también está felicísimo y fue más feliz que nadie cuando pusimos a Yuya al principio, porque Lalo luis fue su seguidor número 100, de los primeros 100 que tuvo... Yuya cuando llegó a YouTube. Y antes de entrar en, ma en esta materia, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Evidentemente, la música de este programa también parte de lo que hacen los fans. No nos vamos a ir an sin antes saludar a Polo Dejel, que dice, saludos vírgenes, bienvenidos sean. ¿Y a qué hora traen a Yuya? Ya lo estamos Uy, gestando. Lo estamos... Mira, está entrando ahorita. Está entrando nuestra, <ríe> nuestra propia Yuya, está entrando a la cabina, como pueden ver los del ay, Facebook Live. Ay, que, ay.
8: Nuestra propia Yuya
9: Pero
7: tiene tienes voz de Yuya, tú, el, el hombre de las mil voces, el hombre de la Glotis de Oro, el berserker metalero, el perro muchacho
9: No recuerdo cómo era la voz de Yuya, pero
7: era algo Súper aguda era
9: algo, era algo así, no, no, no Esto es
7: Chabelo, no es, no. es en drogas Ah, ok, lo voy a
9: intentar después si
7: Va, te, ahorita te ponemos a Yuya Mientras <risa> vamos a hacer la pausa musical para que Perro Muchacho pueda, pueda instalarse bien y para que pongamos el aire acondicionado ah, Porque sí. se está calentando espantosamente Vamos a... Igual a gordo ya. Y eso que nada más somos dos. De cinco que hay aquí. Eh, yes. Vean. Y de qué manera se rompe el cliché. En este. Claro. Siempre. este calabozo. Siempre. Eh, Todo
9: depende de tu alimentación. Aunque estés delgado. Ay, güey. Aquí faltaba uno. No querían que imitar a Yuya. No. Está muy bien. Está muy bien. <risa>
7: muy bien. Rayos, perro. Rayos muchas. perro. <risa> Dale un logro por eso. <risa> Vamos a. Un logro para el perro. Vamos a escuchar. La mejor canción que jamás se escribió para soundtrack de Legend of Zelda alguno. Pero interpretado por un eh, muchacho que se apellida, ahorita les digo el apellido, lo tengo por ahí, que tiene todo un canal de YouTube, el último video que posteó fue hace tres años, pero aún así está bien meterse a revisar, porque todos los videos que pone son canciones de videojuegos, de series y de películas, principalmente videojuegos a capela, él mismo graba las voces en distintos niveles y las va metiendo en la edición final del video. Este es el Scott, tema, eh, Scott Mac, Scott Mac, MacGoof, eh, algo así. McGroove, McGroove, Scott, Scott McGroove, exactamente. Esto es el tema del Valle Gerudo por Scott McGroove en el calabozo de los vírgenes. Qué Todo lo divertido, ¿ok? Vamos a bailar como Maradona ahorita que lo pongan. Que suene la Loloí, por favor.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cositas y estoy muy contenta de estar compartiendo esta sección de modatelas en donde aprenderemos a hacer prendas muy lindas para esas personas especiales.
7: Ya que tenemos sumada la voz del perro muchacho, aquí Hola. vamos a mandarle saludos a nuestros vírgenes que ya nos están sintonizando en Facebook, Resistencia Modulada. Está Daniel Felipe Vázquez Román, dice saludos, y a la vez Daniel Felipe Vázquez Román le manda saludos a Hugo Irineo, o es Hugo Irineo a través de la cuenta de Daniel Felipe, quién sabe. Apolo Dejel dice, chido amigos, Alberto del Río... Eh, HdX Hernández, oigan, ¿tienen algún podcast para descargar? En verdad estaría muy bueno bajar los anteriores. pero muchacho, ¿hay un podcast? Qué bueno que llegué a tiempo. Qué bueno que llegaste <ríe> a tiempo, perro, cuéntanos.
9: Puedes ir a www.radio.unam.mx y buscar en la sección de podcast la revista llamada Resistencia Modulada y ahí encontrarás en todos los martes y anteriormente... Sí, martes también, pero era a las 10 de la noche. Y anteriormente a las 10 de la noche, pero todos los martes hay Calabozo de los Vírgenes. Pero están
7: todos, porque esto es nuevo,
9: ¿no? Esto del podcast es nuevo. Esto, esto es... del podcast eh, no es nuevo, no es nuevo lo que ya pasa. Como, es que
7: está
8: difícil. Ya como Está dos difícil meses. llegar. Necesitar, <risa> necesitaríamos aproximadamente como siete clics
9: para llegar al
8: podcast <risa> del y, y,
9: y dos programas para explicar el proceso de cómo se sube el podcast aquí en Radio UNAM, que no es nada fácil. La no, verdad. no te preocupes. Pero no, sí. Hacen una muy loable labor todas las personas del departamento de podcasting de Radio UNAM. Se necesitan aproximadamente 100 personas por podcast y les mandamos un gran saludo que seguramente todas. nos están oyendo, no han dormido en, en muchos en muchas semanas. A
7: todas y cada uno de ellos, eh, www.radio.unam.mx ahí busca los martes de resistencia modulada. Salomón Brian García yo solo soy bueno contemplando las manualidades y creatividad de los demás porque aparte uno sigue un chorro de cuentas de Instagram y de sí. YouTube, donde solo... Con el dibujo basta, ¿no? y Es,
2: o, o. es algo bien raro. Mi Instagram siempre me da la eriza de... Ah, o oh, veo a alguien pintar y es como... Ajá. Ay, si me pongo a pintar y ya... Después veo a alguien dibujar y es... Bueno, mejor dibujo. Y, Entonces, y luego ves a alguien modelar. Ah, exacto. debería modelar.
9: ubicas a alguien que se llama... Eh, Te lo dibujo así nomás, algo así? ¿Te lo dibujo así nomás? Hay un canal de YouTube que a se ver, llama... ¿dibújamelo? Te lo dibujo así nomás, o ah. dibujame un Algo así Y hace retos, así de tú le mandas No, pues quiero que me dibujes a Gogeta De Dragon Ball Super, pero fusionado Como si fuera eh, El Super Saiyajin Fase 4 y te A lo dibuja en vivo y es, vale. es muy padre. Suena porque... algo que
7: ya le pediste, perro muchacho.
9: <risa> puede ser.
10: Puede porque
7: Gogeta Super Saiyajin 4 sí estaba, ¿no? ¿Se acuerdan de...? de... O sea, le puedes encargar la pose. Y... Cuando íbamos en la prepa y que el internet todavía tenía cosas muy escondidas y uno se creía todo lo del internet, que fluía el dibujo del Super Saiyajin nivel... Fase 6 y luego el Super Saiyan el de Fase plateado, 10. El de pla ah, el plateado sí. se supone Que era el Super Saiyan fase 10 y de, Lo que me gusta sí, de eso es que absurdos.
2: Ahora sobre todo el fan art Y el manga Fan de Dragon Ball Está súper avanzado Ya hay animaciones en Youtube de gente sí, que le Dedica sí. un buen rato y cada vez con mejor nivel, la Sí, ya
8: parece incluso ya la caricatura sí, como es solo con otras. Pues bases.
9: este es el programa adecuado para hablar de Dragon Ball After Future, ¿lo ubican? Ah, pues, Cuéntanos pues, de Dragon Ball no, After Future, no ubico, pero pero muchacho. muchacho. Dragon Ball After Future es una serie hecha por fans basada en Dragon Ball Z. Después de... antes de que existiera siquiera un indicio de Dragon Ball Super, muchos fans se abocaron a desarrollar su propia saga y fue cuando hicieron todas estas transformaciones en donde llegaban al Super Saiyajin fase 100
2: que le salen como tatuajes algo ya ¿no? Sí, es una cosa super fase vida. 100 Sí, y en donde
9: fusionaban a Cell con Majin Buu y un montón de cosas bien locas y absurdas, pero lo interesante del asunto es que sí la calidad de la animación era buena, el guionismo ya no tanto. Las voces definitivamente pues eran inexistentes porque había gente que tomaba un cacho de la voz de Goku de un capítulo y otro cacho de la voz de Vegeta de otro capítulo y ya decían una mezcolanza extraña, pero Dragon Ball Super basó varios personajes en varias varios diseños que hicieron los fans en Dragon Ball After Future. El Super Saiyajin Blue es de After Future. ¿En serio? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y bueno, no completamente el, la última fase de Goku plateado, pero sí estaba este Totalmente. Goku plateado con el cabello larguísimo hasta los pies. Yo creo que de algo de ahí agarrar. Algo de ahí agarrar. No, sí.
2: y, y eso es incluso como muy bonito, ¿no? Que. Que tomen algo que continuó por un rato sin que continuara Dragon Ball y aquí a Toriyama. Dije, ah, mira, estos güeyes me están haciendo. Les voy a robar sus ideas y las voy a. Y no les voy a. Pagar. Pero me van a,
9: a reverenciar porque les estoy tomando su idea, Exacto. les estoy dando a mi.
7: No, no, y lo padre es que lo está tomando así como a pasitos nada más. O sea, no les está haciendo caso al 100%, que es el gran, el, el lado oscuro del fanboyismo si sí, la, la producción que tanto le hace caso a los fans no creo sí. que fue muy adecuado que rehicieran que atrasaran el estreno de Sonic para rehacer todo qué bueno sí qué bueno daba sí, pues. <risa> <el, No>, mucho <risa> crisis, el, el extremo sí.
10: opuesto es declarar el legado maldito como canon en Harry Potter no es como lo contrario a esa práctica a ver, habla, habla, a, por explícanos por favor, a los que no pues, eh, el Wizarding Rowling World. Eh, Rowling declaró como canon o sea es decir le dio el aval en el eh, Wizard dentro World de las mismas ajá, siete al legado maldito que es un guión que se hizo para una obra de teatro que trataba acerca de los descendientes de los originales y de entre ese asunto había por ahí una, un asuntillo ahí con un hijo de Voldemort y Bellatrix Lestrange, que bueno, como sabemos, era proba poco probable que ocurriese, es decir, sí. se sirve como de muchas cosas. Y es de ahí de donde viene el famoso problema de la Hermione negra, no sé si recuerdan, no ah, que sí. había una Hermione que estaba caracterizada por una persona... Eh, no sé, cómo, no sé cómo decirlo educadamente, afrodescendiente, okay, y entonces eh, esto implicó que los fans volvieran locos porque en efecto, bueno, si bien nunca se dice que ni fuese caucásica, lo cierto es que jamás se dice que tenga características de otra raza, no y por lo tanto generó es un problema masivo con los fans, pero eh, Rowling eh, me imagino que en un acto de corrección política como los que le han caracterizado en los últimos dos años, pues declaró eso como canónico para no despreciar, digamos, o para no... Eh, volver eso más más eh, pe peor aún pues ¿no? y de ahí salieron un montón de cosas que después fueron surgiendo y que finalmente Rowling ha como sido muy muy eh, parca en el asunto de, de ser restrictiva y prácticamente todo es canon y bueno, así funciona ese mundo por lo menos. Un poco pasaba así con Star Wars, por ejemplo. Uh -huh. También había mucho declarado canon y hasta que se contradecían y ya tenían como que optar por alguno. Pero sí hay veces que, que el, 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 fan -made puede llegar, el fanfic puede llegar un poco más lejos de lo que, sí. de lo que o, estaría bien uno, uno de los
9: ejemplos más claros que ahorita se me está viniendo a la cabeza es el de la saga de Hades de Saint Seiya, uh -huh. los caballeros de Zodíaco. Uh -huh. Cuando íbamos en la secundaria, todos oíamos hablar acerca de la leyenda de la saga de Hades, ah, y todos es, se decían, claro, no, entonces... no, no, es que no existe, nada más existe, o la van a hacer pronto.
7: No, yo sí, yo tengo un tío que fue al gabacho, sí, exacto. y que, <risas> es que la vio en un puesto de DVDs,
9: Y es DVDs. que, como antes no había redes en donde informarte, pues tú nada más viste que terminó la saga de Poseidón, y ya Alguien te dijo, "Sigue la saga de Hades", pero pues yo estaba como cambiándole todo el tiempo a ver en qué momento la ponían en TV Azteca ingenuamente, de Asia, de canal 5 y a TV Azteca. ¿y, la saga
2: de Hades? ¿y cuando
9: empezó YouTube, en los primeros días de YouTube se filtró un video fan made, evidentemente, de el intro de la saga de Hades en donde va Iki el Fénix cargando a Shun eh, como en la casa de Virgo, ¿alguien? ¿nadie?
5: <risa>
9: Continúa, <Y aparece. risa> seguramente
7: tienes un eco allá afuera.
9: Ya, y le aparece entonces el, el colguije de Hades, porque los que ya la han leído saben que Shun es la reencarnación de Hades, todo un ah, rollo. Spoilers. Sí, sí.
2: <risa> bueno, ya, ya pasaron unos no, sí, años. Sí, Estás sintonizando este programa. Tuvieron que pasar
9: dos décadas para que ese fan -made fuera hecho por un eh, animador francés, fuera tomado en cuenta por el creador de los Caballeros del Zodíaco y finalmente fuera llevado al, a las Ovas, la saga de Hades, pero ya por el staff original. Y en varias entrevistas dijeron que sí, efectivamente, los ejecutivos de Toei no llevaron la saga de Hades originalmente porque no creyeron que fuera a tener éxito, hasta que vieron el número de reproducciones que había tenido ese intro fan-made. Entonces, creo que si no hubiera sido por eso, no hubiéramos visto la saga Eso es
2: algo bien curioso, ¿no? Como ese fanatismo que que empuja tanto, ¿no? Así como, bueno, si ya lo van a dejar de hacer, vamos a continuar haciéndolo nosotros, hasta que vuelve a existir una demanda tan grande sí. de views, que es, bueno, y lo retomamos. ¿En qué momento la historia ya se volvió uh -huh.
7: de dominio público, ¿no? Deja de ser algo bajo firma de derecho de autor y se convirtió en un canto popular sí, Una, es, una, es una leyenda un poco... común.
10: No, y además ocurre mucho, por ejemplo, con lo que, la mercancía, ¿no? Licenciada, por ejemplo, que, bueno, no sé si han visto en los cruceros, que hay estas macetitas Es que de Groot.
8: No, no solemos viajar en crucero.
10: Yo sí, pero es que no me han pagado. <risa> sí, Dile pero... como mexicanos. Eh, bueno, en, en donde se intersectan en las avenidas. calles. <risa> La, La palabra es crucero, yo no sé qué español hablan ustedes, pero bueno. <risa> <risa> y, este, <risa> y entonces eh, ahí venden eh, mas, eh, macetitas de Groot que evidentemente no son productos licenciados, así que hizo algún algún creativo, ¿no? Y después todo mundo le copió. Y así muchos productos han llegado se a, a volverse, digamos, pues, de eh, importancia. Era
7: una suculenta ¿no? la de tu muchachos, perro muchacho. Son ¿Cómo insegables? mataste una suculenta, pero muchacho? Son,
9: son insecables. Te consta que le pregunté cuánto tenía que regarla y un vato me dijo una cosa, el otro me dijo otra, le hice caso a los dos y se me secó. Mídele.
8: Órale. Yo to todavía tengo mi palito se de secó, brasil. Se secó, pero le hiciste caso a dos personas que te dijeron que la regaras. Estoy seguro. <risa> Estoy seguro de que, o sea es que
9: alguien me dijo la tienes que regar cada semana y el otro me dijo no con cada mes que la riegues y que creo... lo regaste cada semana y cada mes Camila. pero como no, le hiciste no, caso no, a los no. dos eso no tiene sentido perro muchacho, y pero muchacho y bien sus ojos que en realidad no estaban siendo honestos nada más estaban como tratando de decirme lo de que vender. creían que yo quería para vendérmela y lo <ríe> sí. lograron y
7: pero dice, para qué? qué o sea ¿para qué van a querer ellos matar la No, 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 no mi pregu es que no, no, pregunta pasó? aquí, es...
10: mi pregunta aquí es perro muchacho ¿para qué usas Google tú entonces? <risa> uh, Debía haberlo hecho. Pero se me hizo fácil. Estamos, estamos, nos estamos no, desviando. desviando ¿Sabes pero cuál es el, el problema? Que la planta
9: era pirata. Si hubiera sido <risa> un producto <risa> oficial de Disney, no sabía. Una desviar. planta <risa> de Guardians
10: of Por eso no tienes sé. que
8: crecer tus propias plantas. Si sí, de hecho usted, ustedes, <risa> ustedes
10: recuerdan esa garrita de León ¿no? que se vendía uh, en los Tianguis. Claro, sí, yo lo tenía. Eso, eso, no? eso nunca fue licenciado jamás. O sea, es decir, eso sería do it yourself. Pregunta. No. No, o sea, eso es, eso sería, creo que
7: entraría en el tema de piratería otra vez, que pero de hecho lo hablamos. Ganarte la
2: sierra do it yourself, ¿eh? las
10: canicas no se tiraban solas. Ah, Eso sí. Me refería al hecho de que es un producto sí. que, que alguien, aunque sea en masa, hizo por sí mismo. Justamente para, eh, en este no, caso con fines mercantiles, pero.
7: No, no, no no lo sé. Yo le doy al do yourself un, un asunto más, un poquito más de artesanal. Más casero. Más casero, más si casero.
9: Si la compras, porque, bueno, deben saber que las garras de las que, de las que está hablando Víctor estaban muy mal pintadas, sí, igual las espadas uh -huh. del augurio. Entonces, con si la llevas a tu y casa todo y, todo. La y la limas y la pintas. Uh -huh. y Exactamente. La haces Eso es. Sí, qué sí. interesante. Eso ¿cómo? que está diciendo es cierto.
2: Eh, ahora que lo mencionas, hay un gran campo de gente que compra juguetes originales de marca de Dragon Ball, de distintos animes y se los mandan a otras personas a que los repinten, Ajá. a que les pongan sombras estilo anime hay, hay, un, estilo hay, hay un tipo que
7: ah. se la pasa solo comprando los juguetes oficiales de las películas y los repinta uh -huh. para que se parezcan mucho de manera hiperrealista a los actores de las películas. O sea que
10: digamos que este tuning de juguetes sería también considerado sí, do it yourself. Sí, eso sí, no, y yourself. hay un
2: mercado grande, o sea hay una venta de, de repintadas, incluso de remodelados, ¿no? Hay gente que manda un Hulk viejito y como ya es el tamaño adecuado hacen un hulkbuster, ¿no? De Claro, es como una de Iron Man, ya nada más le agregan el papel ah, maché, ¿sí? pero
7: como, es como un, un eh, la, la restauración de, de la cultura pop, no <ríe> sí. sé, un restaurador no, no, de no, arte pero de cultura pop. Ah, veo que tienes un Batman de la serie de
10: 1994 con traje ¿Qué tal que lo pintamos? Yo me hice es unos... como es
7: como el viejito de Toy Story.
10: Ándale. se llama? Jerry
7: Jerry se llama sí, sí,
10: porque en un corto aparece, se llama el juego de Jerry y aparece Seguito ah, jugando ajedrez. Con él mismo. Ahora sabes que es Jerry sí. Que ah, mira, oh, qué mira, chido. Es buen bueno, esa,
7: curioso. por algo esa escena es bellísima. Claro. No, él está repintando. Él es la está, vida de nuevo. Exacto, y sabe qué colores y lo mide, exacto. y usa el aerógrafo. O sea, hay esta
10: o... gente que entonces compra Barbies y las repinta y caracteriza Do como eso, princesas sí. Disney y es Do It Yourself. Sí. Tengo un amigo, de A pesar que tienes una Barbie, pues igual está bien. Eh, que sube fotografías sí, de sus Barbies, pero, pero hechas
9: bien. al estilo Mad Max. O sea, Uf, okay. se dedica a recogerlas ah, wow. del basurero <ríe> qué, qué y les pone eh, partes robóticas. De hecho, Do heridas. It
7: Yourself ya sería solo si consigues los juguetes y les armas un diorama para sacar unas fotos chidas. Ah, también. O sea, aunque no ah, le ah. intervengas directamente al muñeco, como este tipo que truena cohetes ah, alrededor, ¿no? alrededor de sus Stormtroopers y saca unas fotos para que parezca que van huyendo. Oh, eso sería está También hay yourself.
2: unos que es como Superman golpeando un coche que está Ah, ¿no?
7: exactamente y juguete,
2: así, ese tipo de cosas sí, eso
7: eso está incluido dice Mira lo que nos mandó
9: la lo Luis que nos mandó la una Barbie Luis? con un mojón eso qué pasó la aire,
7: qué pasó pare <risa> para eso para eso pagas el internet eso sí es do it yourself para eso, <risa> <Benito> <risa> eso sí es do it yourself <risa> para eso Benito Taibo nos paga el internet la hola Lua. Benito Juan Jesús Mora eh, Moranchel R hola. dice hola una pregunta se puede hacer una invitación a un evento claro que sí
8: invítanos depende invítanos. De qué...
7: No, sí, escriben, escriben <risa> o depende de qué evento. Claro, porque una fiesta bueno, de swingers sí, sí, sí. igual in, queden became mucho ¿sí? o en de retinas. O en de retinas. David García, encambio?
9: puedo leer el comentario Don John Master? Sí, señores de Twitter? Sí. Di el Dice David García jajaja, ja, ja, cuando yo iba al CCH no tenía ni teléfono fijo. Qué raro escuchar el calabozo de los vírgenes aún con luz del día por resistencia modulada. Pues
8: en dónde está o...
9: Sí, no, no. <ríe> yo,
7: yo veo por la ventana y ya...
9: Bueno, tal con... vez, tal
7: vez... Igual hay una luz muy fuerte de esas blancas afuera de tu casa.
9: Pon una cortina y do it yourself. <ríe> Oscar en Twitter dice... Yo intenté hacer un cómic de lo que pasaría después de la serie Naruto antes de Boruto, que me gustó más. Ah, qué chido. Mm. Yo ¿Qué? siempre ¿Me gustó dibujaba más? Un a Inata.
7: A muchos les gustó más Boruto. Órale, pero es que... ¿qué? Yo lo he estado siguiendo. Naruto Shippuden es... No, yo yo eso es lo que he leído. Lo que
2: tiene Boruto curioso... Bueno, como le dieron la vuelta es con eh, la tecnología ninja, ¿no? Así, ah, como claro. Como que ahora más... es un poco más mecánico todo y así. Está interesante, pero... Menos mágico. No, sí, yo... como aventar shurikens Claro. Sí, trompo, <risa> no, yo lo, yo lo he visto mucho <risa> en memes, que sí hay,
7: hay muchos memes de comparación. De todas sí. estos, esta línea de memes comparativos que hay. Pues re, ¿Hay recordarán el
2: cómic que traje... Claro, en, en, en la sesión de Dragon Ball el que hacíamos. ¿Sí? ¿Sí, ¿Quién,
7: ¿Quién no ha hecho un
10: cómic? No, no, sinceramente, ¿tú y yo no sé dibujar, entonces no, no, pero no, pero, no, no, no había cómics en la secundaria. No, no lo intentaste, así. Alguna vez primos? con unos primos hicimos uno, pero, pero fue bien. un fracaso, sí. No, pero lo
7: hiciste. Sí. O sea, todo mundo se aventó. Creo que el cómic es un acer el acercamiento más inmediato que todos Esa, hemos sí, tenido no. a hacer literatura y dibujo al mismo tiempo. <ríe> por más bueno. feo que dibujáramos y por más horrendo que escribiéramos, todos teníamos una historia y la pusimos, ya sea fan Made, como el tuyo era fanmate o inventaste algo yo, es que yo inventé un superhéroe en la primaria
9: ah yo hice un cómic de un vato que tenía superpoderes y después resulta que los superpoderes eran porque se le había metido un esporario alienígena y se comía a sus papás wow <risa> el
5: el el el, 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 el niño no de la aire, el, niño, ¿no? el, Está niño, <risa> el, el la novela Vierta los de vértigo y de los de dark Horse, así de sí. o bueno.
9: vértigo acaba de cerrar sus oficinas entraron. Sí, sí leí Qué, qué triste. Yo se lo iba a vender a Vertigo, lástima. No, pues ahora vete con... Bueno, yo,
8: yo quería agregar que ahora hay ya otras herramientas disponibles para quienes quieren aventurarse a dibujar cómics. Hay un libro que escribió un autor que se llama Scott McLeod, que se llama Understanding Comics, o Entendiendo los cómics, uh -huh. o a los cómics, no sé, sí. no importa. Y los, eh, lo curioso es que, bueno, lo, lo, lo interesante de este libro es que el libro en sí es un cómic. Entonces te explica, mira, esta es una viñeta En una viñeta, ¿no? Y, y el personaje principal es el autor Y de hecho es un, una especie de autorretrato ¿Es caricaturizado ¿Es como Rius? Sí, pero menos chico ¿No ves no que okay. Rius en sus Ajá. libros se Ah, se sí, se retrata sí mismo, sí, sí, sí Hola, exacto En ese sentido sí, pero no creo que Rius tenga un libro de, no. de Que te enseña a dibujar No, formas.
7: pero por verlo, por leer los libros de Rius Yo algún momento pensé En, en transcribir las clases de historia Que a Víctor y a mí nos daba Nuestro maestro de historia de la prepa wow, Napoleón Verdín, un saludo ah. a donde
10: quiera que estés, Napo
7: de, de pues ahora hay mangas no de, Ajá, de las novelas claves, no el, sí, este sí. anime de que explica el cuerpo humano ah, no, no donde los es, personajes no. son eh, una,
10: unas chibi lolis que son ya. los glóbulos blancos <risas> Bueno, bueno, debes decir, eso, eso no es tan novedoso eh por allá en creo que los tempranos ah, 90 triptofanito abuelita. no triptofanito ah, de Julio Frank no. es cierto, era un gran era un librazo para aprender este ele, el, elementales de salud no saludos sí. a Julio Frank Mora donde quiera que esté
7: a ver dice Apolo Degel, era bueno que traigan a cositas también a ver para cuándo, era Uy, sí, no, a vale. a <risa> <sería alguien. risa> no para pa impulsar su canal de YouTube sí, oh, nada, sí, que ya se, se acaba de lanzar ¿verdad? No, no, al mundo se lo puso modatelas Mira, consiguió, la, se lo consiguió o sea, la semana. Ah, ya, bien. Vamos a, vamos a, sí, vamos a invitarla sí para que nos enseñe a hacer unas cositas oh. frikis. Ah, no manches, qué chido. Me emocionó. No, no yo quiero un guantelete
9: su... del infinito para agarrar cosas en la cocina. Pero, ¿eh? pero con M&M's. ¿Quién es el de el promoción que de para, de para que lo ¿Visano?
10: busque eh,
7: Pero muchacho, ¿te encargas? Por Avisamos por a Mónica sí, sí. Zorrosa por favor, si nos ayudas, jefa de información, a conseguir a cositas para el calabozo de los vírgenes. Ana Jiménez, saludos a los virgencitos de la resistencia. Los saluda su fam Naum Zair, de ocho años, que le encanta el programa. ¡Hola! Me acaban de hacer la noche con ese
10: comentario. Sí, Qué buena
7: onda, gracias. Naum que nos estás viendo por acá. Salomón, Bren García, estás bueno para las clases de zumba con... De... Ah, es que estaba bailando. <risa> Apolo de él Yo hago dibujos y una que otra manualidad de mis aficiones, gracias también a mi memoria e institu... a mi mentora e institutriz cositas, como ah, la quiero. No.
8: Es que yo, yo pienso en la papiroflexia cuando pienso o sea, en, no en, en cositas. cositas. Sí, yo era muy de papiroflexia.
7: A mí, a mí me gustaba mucho el sonido de cada vez que hacía papiroflexia. Claro. Porque sabías que decías... Ay. Ay, ese y papel, uno de, de los que eran un poquito más grueso, exactamente. <risa> poquito, como, como, algún eh, día tendré un papel como ese en regalo. Ah, ¿no? Era, aspiracional. era aspiracional. Ah, opalino.
9: Pues existe toda una técnica para armar figuras de anime de en, papel, ¿no? Sí. sí de hecho, en la class y todo eso ya los
2: venden así como plastiquitos sellados. También en las ferias de libro,
7: si uno va a la de minería eh, en la parte de de hasta atrás, cerca de la cafetería, hay un
10: stand solo de, de, de papercraft. sí, que, que un poco para, para ahí, Eva, mi comentario hace rato. O sea, cuando preguntaba, ¿no? Con mucha curiosidad genuina, si esto que estoy ahora enseñando son, ahí. ¿cómo, en, ¿Cómo
2: se llaman estas plantillas? Eh, eh, son de... los de Warhammer. Sí, claro, que vienen sí, en unas que vienen ajá como para que tú desprendas, armes y pintes. Que hay que pintarse antes de desprender, es una técnica
10: <risa> de, muy buena para Lo aprendí a la
2: mano. Háganle
10: caso a Gabo. No, pero justamente preguntaba en, en el mejor uh -huh. de, los, de los sentidos, porque, bueno, a lo mejor uno pensaría que el do-it-yourself se limitaba, ¿no?, a hacer tú desde cero, from scratch. Uh -huh. Pero ahora ahora visto que venden incluso ya figuras para armar y que luego tú pintas o que haces tú, por ejemplo, lo que dicen de los uh -huh. papercrafts, que tú compras ya como el suajado uh -huh. para armar, ¿no?, ensamblar, incluso algunas veces algunos productos como Sonrix o Sabritas, ¿no? Vendían naves de Star Wars, por ejemplo, Ay, muy para bonitas, armar. ¿se acuerdan? Chidas, es, eso, sí. eso se considera entonces do, do it yourself. Sí, porque por lo... es
7: que es que sí, porque básicamente te está entregando la la manualidad. Okay, o sea, te está claro. entregando el material ya uh -huh. hecho, no 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 y es un producto terminado. O sí. sea, aunque en el papercraft ya está todo uh -huh. diseñado, sigue siendo una bronca <ríe> doblarlo bien claro. y cortarlo bien y pegarlo bonito porque yo lo yo desistí. Yo nunca quise comprar uno de esos porque yo sé cómo soy yo con el pegamento. Sí, sí. sí yo también iban también a, quedar sé, los, iban a, con, con a quedar todos <risa>
2: sucios. No, y, el pegamento? Es, es, y abollados. Sí. No, yo creo que el do it yourself tiene que ver con un paso entre el lo que compras o lo que obtienes los materiales iniciales y el producto final, ¿no? Si Entonces, tú tienes Lego que inter eh, sí, yo yo definitivamente diría que Lego es do it yourself.
11: Lego es do it yourself.
2: Mm, digo siempre puedes hacerlo alguien más por ti, ¿no? Puedes no, comprar un Lego ya armado en algún lado. Eso imagino, pero eso no tiene sentido. Exacto. <risa> exacto. <risa> es que ahí, esa es la
7: respuesta a tu pregunta, ¿no? Porque es do it yourself porque si te digo bueno te vendo la estrella de la muerte las 10.000 piezas de la estrella de la muerte ya armadas,
2: ya pegadas, así, ya
7: pegadas ¿no? tú dices bueno para qué las quiero así. No, lo que quieres es hacerlo yo, tú mismo.
2: Yo recuerdo que eh, que me gustaban mucho los muñecos de Dragon Ball de chiquito, pero eran bien caros.
0: Los de Bandai. Uh -huh, sí. sí, de esos que se movían los sido brazos. Carísimo. Oye Bandai, ¿qué
2: te
9: pasa?
0: Y, <risa> y, <risa> siéntate, perro. Había unas calcomanías
2: <risa> de Dragon Ball que ya venían recortado el muñeco, bueno, el, el monigote, el personaje, Ajá. y las pegabas en el álbum. Entonces yo quitaba esos y los pegaba en madera balsa y recortaba la madera balsa y ya tenías como muñequitos. Puta, maldito Gabo. Gabriel no, es un genio. No, yo no, es <risa> que no. era, era burgués hasta para hacer manualidades. No, mi,
6: no. mi hermano lo que hacía
7: es que a él también le gustaban la, la, las figuras de Dragon Ball, pero pues eran caras. Eran caras. Y en el tianguis estaban a 15 pesos. Mm -hmm. eh, artic, medi, bueno, articulados para. Con rebaba, ¿no? no vos, con rebaba, ¿no? Ni tanto con rebabos. Estaban bien hechos, mm -hmm. estaban horrendamente pintados. Claro, Entonces bien. mi hermano. Eh. Lo que hacía es que mezclaba barnices de uñas oh, Porque ya. eran los que quedaban Y tenían un mejor <ríe> acabado Se ponían <ríe> <una> divertidos Y <ríe> entonces, por ejemplo Cuando compramos al Goku Super Saiyajin este, Le hizo unos ojos así Mucho más definidos claro. E hizo que el cabello no fuera amarillo Como te lo vendían, sino sí. dorado Ah, con muy profundidad y toda la cosa. Y el problema es que quién sabe cómo salía el lote de piratería de esas épocas, que cuando comprabas a Majin Bu, bueno, a Bu, uh -huh. al, al, al gordo, eh, te lo vendían morado. Y la capa rosa, o sea que invertían los colores. Entonces <risa> mi hermano tuvo que hacer todo un trabajo de repintado para Órale. que quedara. Ya, ahora podría salud. ganar dinero de eso. Sí, no, todavía <risa> los tenemos ahí. están, y Son un ejemplo bonito, pero Exacto. pues sí. Eso el las de, fotos. Eso él decía, pues ya quedaron chidos y los hago yo y cuestan sí. 15 es que pesos. Algo
2: tiene intervenir tus juguetes, intervenir tu, tu propiedad, digamos. Y no lo hacemos tan seguido. Sí, no. Por ejemplo, ahora que estamos jugando. Calabozos. Eh, me. Todo, todo el tiempo quiero así, ah, hacer esa es... cajita en particular, pero no, no la venden, no, pues la hacemos. No, de, o, o, o cada vez que se
7: describe algo, ¿no? Es que, estamos una imagen de esto, pues no existe, la acabamos pues, de narrar. Pues es que, la hacemos.
8: Es que hay una, creo, creo yo que hay una extraña noción de que el hazlo tú mismo o el do it yourself eh, está va de la mano con, con lo barato. Eh, o con o sea, con, hazlo tú mismo porque, no sé, porque conseguir el, el de verdad o el que ya te venden está, está muy caro. Entonces, tal vez tú con tus propios medios puedes hacerlo. Que creo que esa es una manera, vaya, muy... Eh, sin duda es hazlo tú mismo, do it yourself. Pero eh, estaba pensando en, por ejemplo, los que hacen sus propios avatares. Exactamente. En videojuegos de 8 bits o de creo 16 que, bits exacto. incluso. Que, bueno... O sea, ellos hicieron el avatar desde cero. Sí, tal vez usando programas este, pa, pa, sí. para diseñar, para, tratar, para, ¿no? para, ex, para exportar. Y bueno, y finalmente tienen una computadora que también ya de por sí pues, no está barata, ¿no? O bueno, o, o cada vez menos, pero <risa> cada vez más baratas, <risa> más bien. Pero, eh, entonces, eh, eso yo creo que sí es hazlo tú mismo. Pero ya hay todo un armatoste no, ahí implicado, ¿no? no, yo, no yo,
7: yo no sé, perdón, Víctor, si el do it yourself tiene que ver con me lo voy a ahorrar. Probablemente mm. muchas veces hasta te gastas lo mismo.
2: O más. O está, más. Sí, sí, creo
7: es. que más bien tiene que ver con que cuando uno admira una franquicia, uno admira todo de la franquicia, incluyendo la creatividad y uno dice es que no manches cómo se le ocurrieron los caballeros del zodiaco o esta mm -hmm. historia por eso también uno se enoja si la historia no está buena porque uno dice tenías para hacer tanto
9: estoy esperando el remake de Game of Thrones hecho por los fans <risas> exactamente
7: porque, porque está, pues están muy molestos de que la creatividad haya dado el mundo de Winterfell y de pronto se haya caído así tan catastróficamente cuando haces una cosa do it yourself un producto ...puede ser un adorno, puede ser un objeto, etcétera... ...sientes que eres parte de esa narrativa básicamente dices, este es el producto que deberían sacar oficial, pero claro, nadie hizo. Es que es lo que quería pero decir, que,
10: por ejemplo yo vi apenas un, un canal de, de Facebook, una, una página de Facebook que sube videos de gente haciendo <ríe> cosas crafty uh -huh. ¿no? que además es impresionante porque ves la maquinaria que tienen y dices, o sea, ¿dónde compras eso? Sí. ¿no? <risa> ¿Dónde Y vi un tipo que se, se forjó, así tal cual, uh -huh. se forjó una espada eh, dardo, Sting yeah. de, de ah, la wow. espada de Frodo él uh -huh. la forjó wow. y le le puso ahí sí no sé metalurgia, pero le puso un componente que en la noche se rendi azul entonces yeah. ese do it yourself creo que no es nada barato y además creo que tiene que ver con eso no como bueno a nadie se le ha ocurrido sacar este producto a la venta bueno pues lo hago yo
7: exactamente si no, no, y es,
10: si lo
2: vendiera sería creo que
10: eh, eh,
2: inicialmente o, o siempre como un buen punto de partida es ese no un producto que, que no venden no porque un juguete una manualidad o sea como un producto un rompecabezas que ya existe pues como que medio ...compras lo que alguien ya hizo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú le quieres meter así tu propia chispa... Uh -huh. Y como de tu propio sentimiento, ¿no? Ponerle tu nen, si han visto Hunter x Hunter. Bien, Logro, Justo, ¿no? Viene como de, también de sentir una belleza de... Mira, es que Exacto. yo tengo este muñeco que aunque sea el mismo que tú tienes, no va a estar pintado igual que es el único. de nadie,
7: ¿no? y, y, y ya ahí entra una cuestión de templo, eh, de, de tu casa tu uh -huh. templo. Ya alguien llega a tu casa y encuentra un mega dibujo, una pintura... Uh -huh de batman sí, sí. y uno dice esta bien chido dónde la compras no la hice
3: yo yo
8: la hice
7: Entonces, ¿Te, ah, la te, <risa> la ¿Te, la, te la venden en dos no 2000. <risa> la... mira yo yo mandé enmarcar marcar un un rompecabezas de spiderman pintado a la andy warhol en total todo ese numerito debe valer como mil pesos, porque el puro Marco vale 700, el, 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 el rompecabezas cabezas valía unos 200. El arte es
9: caro. Y pues tú quieres ganar el el arte y no yo le quiero ganar mí.
7: 80 pesos. Alguien a <risa> mesas 20 horas. De haberme, de haberme <risa> sentado a ver. Vamos a comentarios antes de mandar a Rola. Dice eh, Alberto del Río Hernández. Hernández. Está bien difícil para escuchar el programa en línea, pero bajarlo no se puede, ya me cansé. No se puede bajar el podcast, sí, pero...
9: Ábrelo en una pestaña diferente, dale clic derecho sobre el reproductor y dale guardar audio como... Ahí lo tienes. Sí. Muy bien, perro muchachos. Vamos
7: a subir un vamos a subir a Instagram ahorita saliendo un tutorial, ya ya nos suscribo hablando de Lose Otra vez clic derecho en el reproductor, guardar Ahorita que se metan acabando el programa se meten Igual es más
10: fácil que hagan su programa ellos, ¿no?
9: Hagan su propia página web y preséntense a los directivos de Radio UNAM.
7: Monique Beaumont dice, "Valdría Bob Ross y sus árboles y ardías felices en este It Yourself, por su pollo que
9: sí."
10: Sí, así decoras tu sala, ¿no? Con Oye, Bob Ross, y que bofes los,
9: 2011. ¿Se acuerdan de los cómics de Marvel de Vid, Bueno, no. de Bid en general. Tenían no. una sección para que mandaras tus dibujos. Una galería.
8: Ah, de, sí. Abierto. También la revista Nintendo. Creo que sí. Nintendo y, tenía una hoja dedicada Y el a... Simpson
7: Comics. Ajá. Toda, todas, Todas las revistas de, lo, de los noventas y dos miles tenían una sección ¿Puedo, de...
8: ¿Puedo hacer el anuncio de una vez, muchachos? Más que este, eh, pues Estamos recibiendo en este momento su fa fan art del calabozo de los vírgenes bueno, en general es. de todo resistencia modulada vamos a, vamos Entonces a darles estamos aquí en Adolfo Prieto ...133 treinta del el Valle no, vamos a darles regalos o bueno sí por mail también
7: <risa> por mail <risa> se van a Facebook vamos a darles regalos sí buen anuncio Paco recibimos sus fan del calabozo de los vírgenes cómo se
8: imaginan al perro muchachos no, bueno aquí. él sí sale en Twitter luego, pero... cómo
7: cómo se imagina esta mesa de vírgenes y <risa> Eh, en el, en, usen la técnica que quieran. Todavía no sabemos qué regalos porque es una buena iniciativa, pero sí de que van a recibir algo, van a recibir vamos algo. A hacer me regalo, pues. Vamos a hacer, vamos a vamos a hacerles <risa> unos una papa. Eh, vamos a nuestra siguiente pausa musical, que eh, me parece que es un midly de rock. Así ah, es un midly de varios temas de Star Wars bajo el género rock. Esto es el calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido, vaca.
9: Y lo fan -made. <risa>
5: El calabozo de los virus.
7: Después de escuchar este midley de Star Wars en rock y de escuchar una intro que hizo regresar a su tierna infancia a Paquito de <risa>
8: Pan. Sí, <a> <risa> muy cañón. Eh, Art Attack era este programa que transmitían en Discovery Kids. En o... Discovery Kids. Sí, ¿verdad? Ajá. Creo que en no era Kids. Disney Channel? ¿O Disney Channel? Ah, tal vez era Disney Channel. O En, en ambos, ambos, dice Lalo, Luis. Luis.
7: Muy bien, Lalo. Muchas gracias. Lalo.
8: <risa> Entonces, bueno, te enseñaban a hacer muchas manualidades, era una especie de club amigos de cositas. Pero, ¿y...? Pero más largo, ¿no? Pero más largo. Un poco más largo, sí, exacto. No eran cápsulas, era todo. Sí, fifi, porque tenías
7: que tener cable para Bueno, sí, sí eso ah, es, eso. Oye, no, había es? paquetes muy austeros. No, sí, no, en ese momento. Yo no
9: soy no. fifi, también sí. tuve. Que... Podías <risa> hacerlo do it yourself colgándote del cable del No, mes, no, sino.
8: perro, eso no continúa. Bueno, entonces, el no, ten, perro no. Tenía este ejercicio, bueno, esta manualidad que consistía en eh, inflar un globo, ponerlo en una maceta. De tal forma que quede la mitad del globo afuera, entonces esa mitad que está afuera la cubres con periodo, periódico y, y en grudo, haces una capa fuerte, engrudo especial por supuesto, Claro que haces eh, una capa de gruesa de, de, de periódico o papel maché también hasta que se endurece y hasta arriba le pones dos, dos este, vasos desechables sí, de preferencia y también los cubres con ese papel entonces no sé si lo estamos imaginando todos igual pero ver, te sigue. queda una suerte de, de globo cubierto de periódico con dos antenas Ajá. cuando ponchas el globo te, te queda eso pero con un, un vacío entonces lo pintas y pueden ser lo puedes pintar de unos pantalones. <risa> o sea, bueno, de un, de una, del, del torso para abajo. Qué bonito. Y es un bowl para papitas y, lo que sea. y ahí lo ve. tengo todavía. <risa> o sea, sí, tráelo. Acabo de hacer un club, amigos, de cositas radiofónico. Muy bien, muy Pero bien. Pero es la primera tra, vez. Tráelo
7: el otro martes y ponemos los chetos ahí. Puta, sí. ah, Ahora <risa> que lo dices,
2: creo que sí si tiene una belleza hacer manualidades a través de la radio nada más, ¿no? Sin ver lo que está haciendo, exacto. Corta, Se llama bastidor acústico. Corta
9: por ahí. Y lleva años al aire.
7: Gracias, perro muchas. No manches, estás bien amargado,
8: perro. Es que no han pagado. Digo. Okay. Ah, tienes razón. Eh, tengo aquí unos comentarios nada que quería sacar de Twitter. Eh, bueno, nos, saludo, nos mandan saludos Tania y Anabel. Hola Tania hola. y hola Anabel. Y ese mismo tweet, no sé si lo está diciendo Tania o Anabel, dice, <risa> mi querida mamá me hacía ropa y accesorios para mis muñecas Barbie. Ah, muy bien, Ay, ¿eh? de los más chidos. Y Oscar eh, Usumaki Gun 2997. <risa> <risa> Qué <wow>. Nos escribe <risa> en Twitter que <risa> <risa> si los AMVs o los animated music videos o los ah. videos musicales animados, pero el AMV se refiere a unos muy específicos que son... Eh, pues hechos por fans Entonces él nos pregunta Que si los AMBs Mezclados con música pop Cuentan como, como No do it es, yourself. es el clásico eh, La
2: pelea con ajá, Evanescence Sí todas, ¿no? Yo ah, digo ah, que qué sí Qué bueno que
9: lo dijiste Qué bueno que lo dijiste ¿Sabes por qué me tienen Hasta aquí los AMBs? <risa> siempre, siempre le ponen Esa misma canción Evanescence. De Evanescence.
7: No, es que también como... ponen de Linkin Park Tienen sí. sí. de la
9: decencia De editar Mira. las partes En donde el personaje Está hablando Moviendo sí. la boca Yo, yo
2: digo que, que sí tiene una parte de hacerlo yo, tú mismo, sí, porque que... sí, lleva, o sea, sí es subir un video, subir una rola, cortarlo y editarlo, que sí definitivamente tiene su parte, pero por ejemplo, los que hacen Dragon Ball, La Breach, <risa>
5: es
2: la misma historia de Dragon Ball, pero ellos doblan las voces, cambian la animación un poco, o sea, claro, hay niveles, ¿no? De, de hasta dónde uno lo puede pues hacer. Yo, yo concurso yo, de AMB
9: hace poquito. Yo creo, yo creo,
2: yo creo,
7: perro, que sí entran todos, pero definitivamente hay muchos muy malos. Como todo, ¿no? Sí, como todo. Pero aquí abundan. Esa es la cosa, aquí abundan. Porque solamente toman escenas y meten la rola así, Y se va. Un AMB muy bien hecho, sí sería medirle... pues aquí va a entrar un acento de la rola. Tensión, sí, sí. que entrar una escena chida.
10: O sea que un AMB es, por ejemplo, cuando uno busca en YouTube, The Dark Side of Oz, y uno encuentra ahí la película del Mago de Oz de los 30s con el soundtrack traslapado. Exactamente. Dark Side of the Digo, el
8: AMB tal vez está más relacionado con este con con, con el mundo del anime Ajá, pero, Ajá. pero pero y con Evan <risa> sí en realidad es, es exactamente lo pero, mismo pero lo, lo chido que es digo, que aparte es. lo ponen en fast forward luego el video sí. no, es como para que, <risa> pa que quede la respuesta <rosa>. pero <risa> aparte ya se
7: volvió un meme no han visto estos videos de viejita pela papas con música de Linkin Park <risa> <No, no, risa> es una señora pelando papas con música de Linkin no, Park hay que
4: eso. no hay <risa> ni corto
7: no hay ni cambios de cámara y nada y está la señora y está la música
4: sí, como, es un gran meme
9: como le doy su mérito, pero me quedo definitivamente con los fanmates. Por cierto, ¿no han visto Light of Hope?
2: Ah, qué bueno que lo mencionas, ya se me estaba olvidando. Un fanmate ah, de es... Dragon Ball
9: Z basado uh -huh. en la saga de los androides, que está tan ah, tan bien hecho, que sí. ya se llevó toda la lana del mundo en Patreon no, para y, hacer una película. Y eso película. estuvo
2: bien chido porque eh, eh, ¿cómo se llama Naughty Dog, no, Naughty Dog es de videojuegos este, algo Dog el, la productora que lo empezó a armar y empezó él invirtiéndole todo su dinero y me eché una entrevista con él que justo se me hace muy pertinente porque lo que decía era, yo quiero darle a los fans lo que a mí me gustaría ver uh -huh. en las películas de Dragon Ball y estoy dispuesto a yo ponerle mi dinero para que vean que así se debe de hacer y, digo, obviamente después terminó doblando su dinero y haciendo la segunda parte y posteriormente... Pues, tal vez ¿Ya salió sí, la segunda parte? Sí, Ay, bueno, ya dura creo como 40 minutos todo lo que tiene que... Mejor que Dragon Ball
9: Evolution. Aquí hay un comentario
7: muy chido, que es el que la continuación del que nos escribía Juan Jesús Mo, Moranchel R.
9: ¿Ya logró descargar el podcast? El, no, él, él quería hacer el anuncio. Y
7: el anuncio que quería hacer es el del concurso nacional de modelismo. Del 18 al 20 de octubre en el Hotel del Prado. Ah, muy Entrale, Gabo. ¿Sí? ¿De ¿Vas hecho, a modelar en un hotel?
2: Pues mira, ver, el en... cosplay es definitivamente do it yourself. Ah. Es bueno, no, es no, de es gran...
7: modelismo escala. Eso ah, que... vamos como
8: esto oscar sí. oscar eh, que también lo que, lo que quien nos comentaba lo de la AMB también nos dice pues con estas ideas de armar muñecos de Dragon Ball y más ideas frikis deberían estar en cualquier abierto de diseño de la ciudad. De México. <risa> pues sí, pues sí, <risa> pues,
7: Próximamente ya estamos recibiendo más invitaciones bien chidas, entonces no sí, no sí. duden, sí. no duden que estaremos Oigan, en el un...
8: coloquio de Anime y Manga estuvo brutal, eh. Estuvo brutal. Estaría bueno. Una reseña, pero Ajá. no ya demasiado. <risa> no, más bien vamos a tra no, vamos pues, a procurar con... traerlos poco a poco. Exactamente. A de sí, los, ¿no? de y los podemos tres, dosificarlo
7: eh. en los Ajá. otros programas. Eh. Rodolfo Salinas le manda saludos al Bofes, Carlos Alberto Leguizamón saludos, dice, Rodolfo. hola gente, les hablo desde Argentina. Saludos, oh, che. Hola. Saludos, che! che. Saludos hasta Argentina, che. Choripan. Cholip
10: o
3: sea,
7: tu <risa> comentario. Es como se gritaran... Así, ¿de dónde eres, Italia? Taco. Ah, pizza. Ah, pizza. Ese es, es taco, taco. taco. Y él grita, taco, taco. <risa> Apolo de Yo hacía... Yo hacía lo mismo con las con las figuras del Tianguis, pero con los de los Power Rangers, incluso ah, con ¿sí? los de Cajita Feliz, cuando mencionaste lo de la Garra de Leono me acordé que también vendían las máscaras de los Power Rangers Ajá, sí, en plástico con con una liga. Y era un Supermaster el que le habían comprado las seis máscaras. Claro. porque No, las siete, porque no solo habían encontrado las cinco de los colores básicos, sino que le habían comprado la del Pago Ranger verde. Que luego y, el blanco. y el blanco. No puede el que ser. tenía la, la máscara del Pago Ranger blanco. No ¿Puede ser? Era el jefe del patio del recreo. Sí. Que ¿Sabes bueno. qué? También era súper
9: duro. O sea, la gente tiene. debería ir a
7: trabajar con máscara de Power Ranger.
9: Estaría muy bien. Sí, más seguido.
7: Ver,
8: Pero a la radio. ¿no?
7: Normalice. Ah. A donde sea. Normalicen ir a la oficina con una
8: máscara de Power Ranger. Imagínense a Benito Taibo con la ¿Uh? máscara del Power Ranger amarillo. Oye,
9: pues en, las, en varias oficinas hacen el viernes de ir casual, ¿no? En vez de corbata y pantalón de vestir. De ir de cosplay.
7: No sé Aprovechen para de ir cosplay. de cosplay. Vamos a hacer los, los viernes de cosplay en Radio Nam. La cara de Víctor. Mejor los martes no, de cosplay
10: sí, porque es eso. el día que nos toca. Mira, hermano,
7: si no mi ¿no? Es para la oh, mesa. Oh, oh. <risa> Oye, no Eres el único que nos trae. <risa> espera, no,
9: no lo quiero dejar ir, el do it yourself por antonomasia del tianguis era hacer tu cuadrilátero para tus luchadores. y clavos. Yo pintaba las ligas Qué dedicado.
2: Yo, sí. Con yo, B, que no que yo Eso sí era un trabajote. ¿no? Yo tenía unas estampas y era el mismo ring, pero le pegabas una y era como ah el ring de quién sabe dónde y después no ya nos movemos no. a otro país. <risa> Lo que, <risa> sí. 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 que sí. hacía
7: <risa> mi hermano es que compraba los rings normales <risa> y luego de revistas recortaba anuncios. <risa> Qué chido. Entonces así veías el ring y ahí le pegaba Coca-Cola, teca, teca, Corona, Tecat, sí. así sí. justo para que se viera que tenía patrocinadores
9: Uy. el ring. Es que estaban mejor hechos que los que te vendían en el Tianguis. es que sí?
2: tenían menos dedicación. En el aeropuerto hay una tienda, ya que pasas eh, aduana, digamos, Ajá. que es una tienda de juguetes, pero tiene unos productos que a todas luces son piratas, de Godzilla, Dragon Ball. <risa> y si no son piratas, pues qué, qué mala calidad. Sí, pero vayanles no, echar un ojo, es, es algo muy divertido ir a ver así como el Goku super rojo con el pelo <risa> así fallido. Como los de Dragon esto, ya, Ball super? esto es más
8: como de... Como que quiere ser de resistor, pero en realidad es muy pertinente. A ver. Nos escribe guión bajo Mater. Hola, Mater. Mater. Y dice, nunca he conocido una comunidad tan comprometida con el do it yourself, hazlo tú mismo, que la gente metida en el open source. Es, eh, ah, pues, eh, lo, esas sí, personas sí, que hacen código. Y de hecho claro. sí, eh, no, y, no, y no es una coincidencia rara, es pero este difícil. fin de semana tomé un taller breve con un colectivo mexicano que se llama InterSpecifics, que, que está ahí en la San Miguel Chapultepec, y me enseñaron a hacer un bracito que le pega un tambor. Ah, qué chido. Programando y bueno, y cortando piezas claro, y conectando de hecho, cosas ahora que lo dicen
10: Linux es el do it yourself de la vida. Sí, sí totalmente. totalmente. ¿El, el, el open
8: source es de código específicamente
7: o
10: de El lo, open source lo, es
8: que el código es abierto, entonces no es de nadie, no es de una no es de una empresa, entonces y todos, tú lo lo puedes tomar, ver y todos lo pueden tomar, modificarlo, optimizarlo. Bueno, pues es
7: que de manera eh, puntual o ya sobre esa línea, todos los fondos que hemos escuchado en esta emisión son música royalty free. De, por, sí, eso, no, por eso por eso claro. todo suenan a tutorial de YouTube. Sí. Porque, porque es la música gratis que puedes sacar y nadie te cobra y la subes en videos.
8: Por, por cierto, Oscar, eh, una vez más, Usumaki Gon 2997. Hola, o sea, Estuvo insistiendo con, con poner algo que hubiera estado bien padre, solo que no lo teníamos preparado este ¿no, Oscar. Pero hay un eh, músico que se llama Macros 8299, que si no me equivoco, yo es lo de oigo. Monterrey yo ajá. No, ajá. Y es interesante. O sea, si sí es... Macros
7: no sí, es la serie. Sí, pero es, tiene, tiene su canal. Ajá. Y pues,
8: no sé, hubiera estado bien para poner esa música. Sí, eh, hace unos mixes chidos. Ajá, son bueno, como puros mixes de videojuegos.
7: Ajá, ¿sí? cuando menos, si no lo pusimos, cuando menos yo sí lo escucho, pero te tomaremos la
2: palabra en para, algún momento para futuras, sí. para Mira, futuras Ahora misiones. que lo pienso, los ciertos speedruns podrían ser do-it-yourself porque... Fuerzas el juego a que haga... como tú Así, avanzar sí. en línea derecha en Mario. Sí, sí. ese sí. es... El <risa> wow, qué estresa.
7: O todos los juegos basados... Videojuegos basados en creepypastas de videojuegos. Ah, dale, sí. Los que hicieron el de escape de la Town de ah, Pokémon. Oh, qué bien, sí. O sea, es un do-it-yourself enorme. Es el... Vamos a darle el, este giro fan <risa> creepy... A un juego tan, tan sí, bonito cierto. y sencillo como es Pokémon. Los últimos comentarios, María Salas nos manda saludos a todos. A Hola, María, saludos, saludos, saludos María. Pues creo que con esto alguien alguien quiere cerrar con un breve comentario porque pues, pues ¿ya? yo digo
8: que hazlo tú mismo háganlo ah, ustedes no mismos. Es
7: terminen no, este
10: programa como ustedes quieran
7: no sí. y si no si no eh, si nos mandan fotos de cómo se imaginan este calabozo eso es lo que va a meritar Exacto. el premio pero sí. si quieren compartir y hacemos una galería lo platicamos ahorita con Vania noche de redes hacemos una galería si nos enseñan sus propios do it yourself uh -huh. lo que ustedes hacen eh, para su fama pueden entrar sus mapitas de, de mundos si alguien escribe por hay una novela o algo, puede entrar el, el modelaje que hacen para, para juegos, adornos de casa, etcétera, es más si armaron un rompecabezas también pásenos el dato, o las fotos de los cómics que cada quien <risa> es que eso les... sí, buenísimo. eso
9: estaría excelente oye, yo le voy a dar mi plot a Conde para que lo haga guión y para que luego se lo pase a Gabriel, ya me dieron ganas sí. Sí. y yo lo vendo no. <risa> no, ven, no. sí, Paco lo ven y yo cobro Exacto. Oh. Mal. Siempre un paso adelante, Victor. Siempre <risa> eh, Editorial
8: Vírgenes. Exacto. ¿Ut? No, el hecho de hecho, calabozo, suena muy a bien Vamos a la sala de juntas. Han Exacto.
7: salido como siete grandes... Vámonos ya, Vámonos, vámonos ya vámonos. a la sala de juntas. Gracias, don Agustín. ¿Quién lleva Moya, la en la operación técnica. Gracias a la luis en la producción. Muchas gracias, Alba Martínez, en la continuidad. Gracias, Vania, en redes. Gracias, a es. Por andarnos haciendo groserías. Gracias, Apache, por estar aquí. Gracias, perro muchacho.
9: Gracias, Gabriel. Gracias, Víctor.
7: Gracias, Dungeon Master. Y nadie le a Paco. Qué ¿Se, para? Pues, ¿se paró? Gracias, Paquito. Nos vemos. Recuerden, se quedan con Derretinas. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes. Hasta el otro martes.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
12: Tú lo harás por mí. La, 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 la. La.
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno, el segundo gran momento, es hoy, de Retinas.
4: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida al programa 230 de Derretinas. Como eh, todos los martes, pues este este día no me acompañará Jorge Javier Negrete ni Alberto Acuña Navarrijo... ...que tenían compromisos previos y pues los tuvieron, eh, tuvieron que acudir a ellos. Esta noche en producción está Petoques, Eduardo Luis y Don Agus en los controles. Alba Martínez está en continuidad... Y como todos los martes vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Primero con nuestros amigos del Festival Internacional de Cine de Los Cabos Que abrieron ayer sus convocatorias para aquellos que quieran participar en enero en el festival Y más tarde estaremos hablando de la segunda parte de Godzilla Godzilla 2, el rey de los monstruos eh, Que eh, se estrenó el pasado viernes, no sé si ya la hayan podido ver, si la vieron esperamos todos sus comentarios en Twitter arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada, también eh, bueno para esa parte del programa eh, nos estará acompañando aquí Mario de la Serna de Butaca Ancha y Jorge Grajales, que lo han escuchado en diversas ocasiones, que es el programador del Centro Cultural José Martí de los Maratones Nocturnos y es también eh, por casualidad del destino, uno de los grandes conocedores de la cultura cinematográfica de Asia del país. Así que él llegará con nosotros después de las nueve y media de la noche. También la música que estaremos escuchando hoy tiene que ver con Godzilla. No necesariamente son las canciones que aparecen en la película, porque pues, es una película con pocas canciones. Hay mucha música instrumental, pero no canciones per se. Más bien, estaremos escuchando algunos temas que tienen como tema a Godzilla o que lo retoman como mera curiosidad, Ahí hay de todo, ya les iremos explicando conforme avance la noche. El primer track que pondremos es The Blue Oyster Cult, una banda que seguro le gusta al perro muchacho o que de niño le ponían para arrullarlo. La canción se llama Godzilla, no se despeguen, recuerden que están en resistencia modulada. Ya estamos de vuelta en el 96.1 de FM. Como les decíamos, estamos en Resistencia Modulada y en Derretinas. Vamos a estar hablando de cine y nuestro primer invitado de esta noche es Maru Garzón, directora artística del Cabos International Film Festival. Maru, buenas noches.
1: Rafa, buenas noches. Qué gusto y qué rápido corrió el calendario para estar de nuevo sí, aquí con barba. ustedes. Sí, qué bárbaro.
4: La verdad es que, como les digo, me da mucho gusto volverlos a recibir. Todos los años es es, es pues muy, muy lindo tenerlos aquí en cabina y sobre todo pues, saber que cada vez se acerca el festival más.
1: No, pues ya estamos arrancando, digamos, formalmente <risa> las actividades y las acciones para nuestra octava edición y estamos súper emocionados.
4: Y pues, también acaban de desembarcar de Cannes sí. ya hace unos unas eh, semanas Jorge nos platicó cómo estuvo allá la cosa, pero ¿cómo les fue a ustedes?
1: Nos fue súper bien, nos sentimos muy contentos. Como sabes, además este año fue particularmente especial porque... Eh, pues lo que llevamos con los cabos fue uh -huh. como una presencia mexicana grande. En las secciones del festival no hubo tanto cine mexicano, estuvo chiparotes la película de Gael García Bernal. Eh, y bueno, pues o sea, nos sentimos contentos porque además hubo otras cosas, pero, pero clásicos, etcétera. Y digamos que de las cosas nuevas, descubrimientos y tal, bueno, la nueva película de Gael, pero nuestros seis works in progress, que funcionaron muy bien, que tuvieron una función muy nutrida y que de acuerdo a la retroalimentación de los productores que fueron a representarlos, pues fue un viaje muy productivo y lleno de contactos para poder seguir levantando los proyectos, terminándolos o eh, levantando los siguientes.
4: Que son precisamente eh, Work in Progress que participaron el año pasado con ustedes. No,
1: fíjate que no, eh, estamos escouteando y son algunos Works in Progress que fueron a lo mejor alguna en algunas ocasiones uh -huh. que pasaron por nuestro visor, pero no estuvieron con nosotros pero que no hemos perdido el ojo nosotros hacemos un mapeo anual de todo lo que está pasando, y no, al contrario, o sea, son works in progress que queremos promover, películas que nos parecen valiosas, tratamos de hacer una selección diversa, que sea un visor eh, pues relativamente como sensato de lo que está pasando con el cine mexicano, fuimos desde el documental hasta la ficción y la casi comedia ¿no? Uh -huh. entonces este, lo que queremos es como seguir impulsando, dando visibilidad y dándole estas piernas que algunas pelis necesitan para ya sea tener agentes de ventas o terminar su post o tener un feedback sensato para que la película pueda tener un buen circuito de festivales y de ventas entonces nos fue la verdad super padre
4: y bueno, nada más para que tengan más o menos idea de nuestro rey. escuchas ¿quiénes fueron las personas que estuvieron acompañándolos allá?
1: Mira, estuvo Matías Meyer con uh -huh. su película Amores Modernos, Bruno Santamaría con un documental que se llama Cosas que no hacemos, estuvo este Mariana Flores con La frontera invisible, estuvo... Ay, me agarraste en curva. Bueno, Jorge
4: nos decía que Matías le contó que ahora sí va a ser una película muy, muy cómica.
1: Fíjate que, llamó la fíjate que... nos un poquito Fíjate que está muy interesante porque literalmente se salió de la caja, ¿no, mm. Matías? Como de esta propuesta que siempre ha mantenido más o menos, decidió hacer una cosa súper diferente, pero que no deja de tener a este gran autor que es Matías, ¿no? Y en una propuesta así full technicolor eh, con tonos de comedia, pero al final del día una exploración profunda de las relaciones personales, de las dinámicas familiares, de los secretos en las familias y de todo lo que eso conlleva, ¿no? Las risas y los llantos que todos pasamos en la vida con, con las relaciones humanas.
4: Ah, pues ojalá cuando salga la película tengamos aquí a Matías. Pero bueno, cuéntanos Maru, eh, ayer arrancaron creo oficialmente el ciclo como del próximo festival con, con las convocatorias y pues, más o menos, que están buscando el, el para que participen este año, porque en realidad es este año.
1: Ya, es este año. Pues, mira, estamos muy contentos. Estamos otra vez con. Gracias a nuestros aliados, que la verdad es que eh, todo este sustento, digamos, de los premios que damos a estas convocatorias, están basados básicamente en todos los que creen en el festival y nos uh -huh. apoyan. Eh, no sé, Cinemes, Chemistry, Fipress Art Kingdom, Talents on the Road, Cinecolor, CTT Express. Eh, eh, piano, que se une este año en,
4: en un año como este, me imagino que son aún más eh, no, pues que claves en, son en la creación del festival totalmente
1: claves, estamos profundamente agradecidos y por eso eh, quise hacer mención Espero que no se me esté yendo nadie, ¿no? Porque, bueno, la bolsa que está dando Los Cabos es de más de 6 millones de pesos y creo que es importante tú sabes que una de nuestras voluntades es seguir poniendo aceite a la maquinaria industrial del cine mexicano mm -hmm. en México, o sea, la industria pues eh, por un lado apoyar con recursos o con eh, servicios en especie para que las películas funcionen, por otro, buscar contribuir a la profesionalización de todos los que estamos en este medio para que cada vez tengamos más herramientas y estemos más fortalecidos en este campo de batalla global. Que es
4: bastante complicado.
1: Que es bastante <risa> complicado y que además es súper cambiante, ¿no, Rafa? O sea, cada año hay nuevas reglas del mercado, cada año los vínculos internacionales para producir una película se, se tienen que cernir ante distintas reglas no entonces pues tratamos de ir más o menos ahí eh, aportando lo que lo que podamos uh -huh. para para poner esos granos de arena en nuestra industria que nos importa tanto entonces, bueno, tenemos cinco convocatorias, las dos de selección oficial que siempre tenemos, ¿no?, para la competencia Los Cabos, que es la de México, Estados Unidos y Canadá, eh, para la competencia mexicana, que es México primero, y luego tres eh, convocatorias del Fondo Gabriel Figueroa, uh
5: -huh.
1: una de ellas para cine en desarrollo, eh, la siguiente es para Works in Progress, que Por cierto, este de Works in Progress eh, se fortaleció y aumentó los montos de premios este año. Digo, me gustaría mucho que exploren en la página como todos los montos de cada premio y tal. Y eh, otra cosa interesante, tú sabes que hemos tenido siempre una apertura y un espacio para lo que solíamos denominar series de televisión, ¿no? Uh -huh. Apoyo a desarrollo en series, ¿no? Que este año lo estamos denominando contenidos episódicos porque ya creo que series de televisión ya ni sí, siquiera, bueno. ¿no? Creo que hay gente
4: ya, que ya no. tiene años sin, sin tener un aparato en su casa. Así es.
1: <risa> Entonces, eh, también un poco cambian las reglas ahí porque estamos abriéndonos a contenidos que no necesariamente sean de un minutaje específico o, o que no sean series de X cantidad de capítulos y además que sean series que puedan ser explotadas en los distintos eh, espacios de exhibición y plataformas, mm -hmm. ¿no? Incluso en Instagram, ¿no? Sí es importante decir que nosotros seguimos siendo un festival de cine, somos un festival de cine y la voluntad de mirar hacia estos espacios simplemente es no querer ser indiferentes a los contenidos, a la manera de consumir contenidos y a lo respetables que pueden ser siempre y cuando tengan una visión pues cinematográfica, haya un autor realmente detrás, haya una historia contada de una manera innovadora, tanto formal como en términos de, de, de realización. Y entonces, eh, esta parte, pues, hago hincapié porque es la que a lo mejor estamos como mmm, desarrollando un poco más, ¿no?
4: No, pero me parece muy interesante porque creo que negar que el contenido audiovisual ya puede... O sea, el cine ya va más allá de, digamos, de la experiencia de la sala, que quizás sería... ...lo que mucha gente sigue enmarcando como cine... ...pues va creciendo y va evolucionando todos los años... ¿no? ...y un festival que no que no vaya con eso... ...pues también se va anquilosando.
1: Pues mira, o sea, te repito y lo subrayo... ...somos festival de cine y la verdad es que además... ...la experiencia de la sala cinematográfica... ...yo personalmente uh -huh. la defiendo y la defenderé siempre... ...yo sí sigo yendo al cine sí, y sí, sí. trato de... ...la verdad yo trato de, de seguir respetando ese espacio... ...sin embargo, también respeto las otras posibilidades... Y si al final del día es inevitable, justo, que, que una manera muy... Eh, socorrida de ver contenidos es a partir de otros dispositivos y otras plataformas y todo, pues qué mejor que apoyar contenidos de calidad para esas plataformas no porque de repente también pensar que todos los contenidos que se hagan para otras plataformas está padrísimo, bueno yo también creo que no creo que siempre sigue habiendo un respeto hacia una idea, una forma de contarla y una forma de retratarla no la estética, la manera de contar, etcétera
4: y, por ejemplo, en esta categoría, ¿quiénes podrían participar? Más allá de que aceptan contenido episódico de diferentes plataformas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo quiénes?
4: Sí, aquellos que estén interesados. Ah, ¿Tienen no, alguna regla en a, específico?
1: Aquellos que están interesados, bueno, hay un reglamento al cual yo los invitaría que, que, que lean, pero pueden eh, participar quienes tengan un proyecto de un episódico en desarrollo. Quienes quieran desarrollar ese proyecto y, en este sentido, es importante mencionar que además de que entonces hemos ampliado y promovido este espacio, también hemos eh, incluido premios interesantes. Uh -huh. eh, uno de ellos otorgado por Cinecolor, que equivale a 348 mil pesos para hacer un tráiler de, de tu de tu serie y entonces darte una herramienta como para poder... Para la promoción. Ajá, promoverla. Otro que lo da Art Kingdom y que es un promo trailer, es como como un trailer de tu piloto, ¿no? Uh -huh. Cuando apenas estás empezando y entonces yo me quiero sentar contigo para ver si esta serie tú la puedes, eh, puedes invertir, lo que sea y todo, entonces te presento algo como formal que realmente va a ser una herramienta para poder tener un diálogo y poder levantar fondos, abrir espacios de exhibición y todo, ¿no? Y luego también CTT Expand Rentals, eh, otro premio eh, que es el equipo cinematográfico por cinco días para la firmación de un tráiler. Entonces estamos queriendo apoyar desde ahí como digamos la, la, la promoción y la implementación de herramientas para que todos estos proyectos que están en desarrollo realmente puedan consolidarse y ser eh, o sea, vaya, llegar a, al fin de ser producidos y evidentemente ser exhibidos
4: eh, hasta cierto punto podríamos decir que están profesionalizando el el proceso, ¿no?
1: Exactamente. Lo estamos pro profesionalizando porque sigue costando, a pesar de que de que estos episódicos son el pan nuestro de cada día ahora, pues creo que sigue siendo difícil un reto y siempre para los productores ver las herramientas correctas y, y poderosas o robustas para poder llegar más eh, protegidos a... Uh -huh poder pichar los proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer.
4: Y Maru, ¿de, de, ¿de qué fecha qué fecha estará abierta la convocatoria?
1: Ok, la convocatoria para la selección oficial, es decir, películas terminadas para que uh -huh. entren en el programa fílmico, está abierta desde ayer, eh, 3 de junio, hasta el 27 de agosto. Y la convocatoria para toda la parte de apoyos del Fondo Gabriel Figueroa, igual se abrió ayer 3 de junio y se cierra el 17 de agosto. Okay. O sea que estamos arrancando. Eh, hay una cosa importante también que me gustaría mencionar. A nosotros este, este año eh, hemos como decidido a, que... Esta, estas ganas del festival de siempre estar como cercano a, a, a todos, ¿no? O sea, que no nos vean así como, ay, inscríbeme mi proyecto en quién sabe dónde y es ahí un mundo desconocido. O sea, a nosotros nos gusta tener nombre, apellido y cara. Entonces, lo que estamos planeando hacer es que a finales de julio se abra un espacio como para citas, como un speed dating, citas muy rápidas, para que, si tú quieres inscribir tu proyecto, no lo inscribas simplemente online, si no tengas la oportunidad, digo, por llamarla de alguna manera, de irnoslo a pichar a nosotros, De ¿no? presentarlo. Exacto. De presentarlo cara a cara, de que tú puedas expresar tu emoción y tus motivos por <risa> hacer el proyecto, y eso a nosotros nos gusta porque también te ponemos cara a ti, Lo humaniza, ¿no? ¿no? Porque y, también, y si humanizamos no nada más son documentos el, y, bueno... Creo que una de las cosas que hemos intentado desde siempre es que el Festival de los Cabos sea como cercano, ¿no? Por eso también uh -huh. nos gusta seguir los procesos de las películas que han estado con nosotros, este, apoyar promocionalmente sus estrenos y tal. Y entonces esta iniciativa, que espero que tenga éxito, es exactamente eso, tratar de humanizar el proceso.
4: Sí, porque me, no recuerdo otro festival que haga... Eso, esa... pues qué Ahí, bueno, ese... porque
1: ya si luego lo hacen, pues ya seremos entonces los ah, primeros que levantamos le la mano aquí, dejamos el copy <ríe> bien escrito.
4: Entonces la convocatoria abrió ayer. Y van a estar hasta el 17 y el 27 Así de agosto.
1: Es. Y los invitamos, por supuesto, a que visiten nuestras redes. El Facebook es Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Twitter, Cabo Film Fest. Instagram, Los Cabos Film Fest. Y, por supuesto, nuestro, nuestro sitio web, que es cabosfilmfestival.com. Ahí van a encontrar los reglamentos, lineamientos, este eh, formatos para llenar e inscribir las películas y por supuesto nuestros teléfonos que están abiertos para cualquier duda para cualquier necesidad estamos muy entusiasmados cada año por supuesto recibimos más proyectos y yo creo que este año no será la excepción
4: Ojalá que así sea. Maru, muchas seguro? gracias por haber venido esta noche. Gracias, Rafa. Mucha suerte en la convocatoria y pues, nos vemos más adelante supuesto, en el año. Por
1: supuesto. Te agradecemos mucho el espacio. En nombre de Alejandra Paulín, directora ejecutiva y pues en mi nombre y de todo el festival, agradecemos muchísimo el apoyo.
4: No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir en Derretinas, vamos a escuchar I Wonder de King Gidora, No se despeguen. Recuerden que están en Resistencia Modulada.
6: That's right, I got problems and personal issues Stories that'll make your Eyes, tear, and wet tissue It's true, I'm mad like the rapper I'm so upset I gotta put it up in my rap Before I snap or after The things I've seen from Atlanta to Queens To the mean streets of Brooklyn when I was a teen Back and forth to the islands Screamed when I left, but adapted And still my dreams haven't left I only hung with the crack kids Weaned out the rest, me in the rough rough next Went chest to chest Now my best friend's locked up north I won't rest till I let him live his dream Through me, and I confess that even though both our hearts was dark, his was darker. Best believe when shit got sparked, he was the sparker. And when the block got hot, he was the fire starter. And if I had beef money, the Taja was a martyr. What I order? wonder why certain people come in my life. I wonder why I get in so many fights. I wonder why sometimes things just don't go right. Why I gotta live this life. Hey, hey, I wonder why certain people come in my life. I wonder why I get in so many fights. I wonder. Why I gotta live this life? Hey, Yo, hey, you hey, were one hey. of the most important people in my life They called you dice, but I called you cousin We was rugging, cause I figured that we both had something in common You love the chat, reggae music, and I love rhyming But still, they ain't called you dice for nothing I seen you shoot with the williest cats and leave them with nothing Something must have pleased that bluffer in you To make you wanna take dough from those tougher than you Throughout school, we made money together When you was on the floor shooting I was the side better and yo we clean out them cats and took the scraps but you wasn't a rough cat and cats knew that I knew eventually them thugs to try to hurt you if I was there I never let nobody hurt you it's hurtful I know they wouldn't let you take the money and run that's why I should have came when you told me hey, that to I yeah. wonder are certain people coming in my life I wonder why I get in so many fights I wonder. Why I gotta live this life? Hey, hey, I wonder why sometimes things just don't go right. I wonder why I get in so many fights. I wonder why I gotta live this life. Yo, it was June 6 96 graduation night, made it through the school shit, shooting dice, getting in fights, I even sparked a riot, till the school got quiet, and dismissed. just got tired of using my fist, we had some shit like knife pipes, bottles and sticks, can't forget them 80 s nons and 22s, best believe, many dudes was paid in my crew, we made a name for ourselves. boy I seen some drama, sings my mama never dreamed, she go through so much drama, comma, pause, you act about cops and laws, well that shit don't exist when you black and poor, so we broke. Em, but that night my heart got broken Choking on the weed smoke Drinking rum and getting open Not to mention Never a big drinker I'm a thinker But I'm thinking Hey this my night Pass me more liquor Fight breaks out I'm just too nice to get in there But my brother got stabbed and I missed it It's crazy. Why I gotta well, live this life I wonder. Hey, hey, I wonder Why sometimes things just don't go yeah. right I wonder Why certain people come yeah. in my life I wonder Yeah, why I gotta live this life? Hey hey, I wonder why sometimes things just don't go right. I wonder why I get in so many fights. I wonder, hey, why I gotta live this life? Hey hey, I wonder why sometimes things just don't go right. I wonder why I gotta live this life. I wonder why I gotta live this life? Hey hey, hey hey, that's right. Nice.
5: De, de,
0: de, 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 de retinas
4: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada recuerden que nos pueden mandar todos sus comentarios a arroba rmodulada y a facebook como Resistencia Modulada como les decía al principio del, de la emisión pues primero íbamos a hablar de las convocatorias del Festival de Cine de los Cabos y después de Godzilla Godzilla, el rey de los monstruos, que se estrenó el pasado viernes y que está dirigida por Michael Doherty, y pues para hablar de ella tenemos aquí a Mario de la Serna de Bota Cancha. Mario, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A Jorge Grajales, programador del Centro Cultural José Martí. Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Y un invitado sorpresa esta noche, que no <risa> llegó con una silla, pero con toda la actitud, es José Luis Ortega de la revista Cinefagia.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Pues muy contento de haber caído aquí sin ser invitado. No, no,
4: no, estuvo... <risa> el, el, el timing no pudo haber sido No, mejor. ¿verdad? Ya es como es
13: uno. Pues chicos, eh, vamos a estar hablando de Godzilla.
4: Eh, creo que aquí hay diferentes eh, aproximaciones al tema, sobre todo porque creo que tu caso Mario... Eh, ...no estás tan clavado en, en el mundo de los Kaijus y en, en las producciones de Toho.
11: Sí, no, no es el caso. Sin embargo, creo que me parece que los productos de la cultura pop son importantes, revisarlos. Y pues más en construcciones pues, cinematográficas, porque normalmente... Recurren a ciertas simbologías, a ciertas estructuras que me parece que en Godzilla sí son bastante ultra truqueadas y no, no 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 me llevaron a buen puerto.
4: Ah, bueno, el primer invitado esta noche ya dijo que no le gustó la película, ¿eh? aunque le dio vueltas al asunto a ustedes muchachos. Jorge. Ah. Bueno, aquí, aquí?
3: yo, yo, este, a mí no me gustó, la verdad, me pareció una... Muy mala asimilación de un producto que es netamente japonés, uh -huh. la, la cultura pop japonesa responde a diferentes elementos, tiene una mitología que completamente está en contraposición a lo que se piensa en occidente, incluso de ese mismo tema, el hecho de cómo conciben a Godzilla los japoneses, cómo es que nace... Viene a ser algo que los norteamericanos, por más que lo intenten, no lo asimilan. Al final sí es un gran espectáculo de taquillazo hollywoodense, pero incluso ahí creo que falla también. Un poquito, sí. No es eh, tan eh, logrado <risa> porque en realidad lo que hace es repetir el síndrome de los Transformers de Michael Bay. De no okay. poder ver bien pues ya a los gigantes en, en batalla con una trama verdaderamente muy insulsa de parte del drama humano, el, la manera de filmarlo me parece muy torpe, en fin, creo que es muy disfrutable para públicos muy poco exigentes.
4: Uf, va a estar difícil porque José Luis antes de entrar nos dijo que a él sí le había parecido divertido.
13: Podría parecer divertida. A ¿eh? pesar de que no le había gustado la película. Sí, Ve, curiosamente el fin de semana platicamos, <risa> este... <risa> Jorge, Mauricio Matamoros, Sergio este, Santiago, Madaria, y un servidor, la película. Y en ese momento lo, lo comentábamos: es una película total y absolutamente fan service, pero fan service eh, del público medio estadounidense. Es decir, la película se sostiene del fenómeno que fue Godzilla 2014. Uh -huh. Tan es así que la misma película auto, se autocita en cuanto al monstruo y cita la película sin ese marco cinematográfico sin ese marco cultural pop creo que la película naufraga tremendamente no necesita sostenerse de eso y no es una película redonda realmente cogea del mismo pie de la que cogió el godzilla 2014 que fue de añadir como bien lo comenta jorge una subtrama eh, humana protagonizada por una pareja, en aquel momento por una pareja Joven un matrimonio joven de humanos acá tenemos un matrimonio maduro ya roto, resquebrajado con una hija adolescente es decir, siguen teniendo en este núcleo a la familia media norteamericana a la familia común, a la familia clase mediera eh, común estadounidense y de eso es de donde se sostiene la película siendo que debería sostenerse del monstruo y de la lucha de los monstruos porque al final de cuentas lo que quieres ver es un a tet entre estos mastodontes y no entre un matrimonio mal avenido, ¿no? O por lo menos que la historia humana
3: fuera más envolvente. Uh -huh. En realidad es totalmente aburrida predecible. No, y,
4: y muchas veces exige, digo, toda película hollywoodense creo que de entrada te pide el suspension of disbelief, ¿no? Como el creer que van a pasar cosas imposibles. Es como como el trato con sí, el claro, público, ¿no? de ¿verdad? Tener pero aquí, el llegó, de verdad, aquí llega un punto en el que, que eso es así ya también como para burlarse de la gente. Mario estaba muy
11: enojado en la función. Pues en este sentido lo que, lo que dicen <risas> Jorge y José Luis es sí me parece el guión por ejemplo se me hace sumamente descriptivo, ¿no? Es como... Es, y en este momento estoy comiendo un cuernito, ¿no? Es como... Sí, siempre hay alguien a la mano para explicar qué ajá, está pasando. y Es como, güey, pues ya lo estás mostrando. No es necesario. Exacto. Y también eh, la parte del drama eh, justo humano. Creo que debió haber recaído, sí, en, en, el, en el monstruo. En los monstruos mitológicos. Y creo que también la forma de, de, de tratar de meterlo eh, fue a partir de esta historia de símbolos a través de la historia, o sea, a través de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Como una cierta representación, pero también fueron, son, o sea, es como, güey, y, y el Photoshop, ¿no? O sea, sí se ven sumamente artificiales, se ven, eh, entran demasiado, es más, ni entran, o sea, no no pasa por ahí. Y, y en este sentido lo que dice Spass, de lo, de lo inverosímil, por ejemplo... A mí se me hizo bien Krillin reviviendo 20 veces en, en Dragon Ball, ¿no? O sea, sí es como, güey. Oye, ya, pero eso sí es muy japonés, Mario. Pero, o sea, sí, pues. Eso pero, sí es japonés. Pero pero Dragon Ball duró años. O sea, <risa> aquí en breve fue como, no, no, no.
4: En ese sentido, por ejemplo, a, había, escuché mucha gente que se quejó de la película del 2014 porque Godzilla salía prácticamente hasta los 45 minutos de película, completo completo porque sí se veía antes, pero bueno digamos que los catorrazos empezaban a los 45 minutos de película y mucha gente se quejó, aquí se nota que les hicieron caso porque hay hay golpes desde el primer cuadro, no hay, hay escenas de acción inmediatamente que inicia la película y creo que eso contribuye a lo que tú dices en cuanto ves que a Godzilla lo vencen una vez y regresa lo vencen y regresa, pues empieza a perder cierta emoción en, en esos enfrentamientos es que está mal filmada. Yo creo que... Incluso en las películas japonesas
3: de, de Godzilla... Llega a suceder eso. El que no salga tanto... Uh -huh. El que lo vence, vuelve a regresar... Ya son clichés que se desarrollan dentro de ese tipo de género. Pero creo que el director... A pesar de que él es muy fan... Pero eso no lo califica para ser un realizador apto... <risa> para hacer este tipo de películas. Es, es muy torpe todo. El guión, la, la realización no te dejan ver bien lo que realmente el público va a ver que es precisamente a los monstruos eh, golpeándose unos a los otros porque es enfocarse desde el lado humano, estas tomas desde ras de tierra que pueden ser bastante emocionantes y que al estar editadas de, de una manera muy eh, azarosa y realmente muy eh, intermitente tenemos al monstruo peleando, luego Regresamos a Ras de Tierra, luego ves un poquito de lo que ven eh, los personajes desde ese Ras de Tierra, y es repetir todo eso a lo largo de esas dos horas. Me parece que la película no logra involucrar al, al público. Por lo menos a mí, yo que sí soy fan de, de ese tipo de género de películas, a mí no me emocionó ni un ápice, excepto cuando hay precisamente estos llamados fanservice, pero mm. que realmente... Al público en general no le dice nada y tiene que trascender todo ello. Es decir, el utilizar el soundtrack original de Akira Ifukube, que realmente es muy épico, a mí se me hizo pensar que muchas de estas películas colibudenses también algo de lo que cojean es tener un gran soundtrack épico. No tiene ni las películas de superhéroes. Vaya, Star Uf. Wars se ha seguido montando alrededor de eso, tener sí,
13: misma de John Williams. De John Williams. Sí. Es una película completamente anticlimática. No, ese es el gran problema que tiene la película porque justo el arco dramático que va desarrollando y en el cual tú vas creando toda la mitología del héroe, en este caso el héroe es este reptil, es Godzilla que además es un héroe que sabemos que lo es no nos uh -huh. está presentando ninguna sorpresa es decir, en el momento en que ves que le están partiendo el hocico en las primeras en el primer tercio de la película tú sabes que va a ganar tú esperas cómo va a ganar uh -huh. y ese llegar al cómo es total, absolutamente anticlimático. Y lo resuelves, como bien comentaban, prácticamente como Dragon Ball. Termina convirtiéndose en un Godzilla <risas> Super Saiyajin. ¿No? Entonces... Es ah, sí, cierto. ¿Qué? Sí, sí, sí. No había que... hecho la conexión, perdón. Sí, perdón. sí, ¿no? Y, y, en, y en ese sentido, el, el arco dramático, como, como ya comentan, eh, no se sostiene porque no hay un guión. No uh -huh. hay un guión fuerte, sólido, que vaya estructurando justamente todo el perip periplo perdón del héroe del héroe clásico que lo va llevando a distintas facetas para lograr alcanzar un zenith verdaderamente eh, espectacular verdaderamente épico y donde verdaderamente no porque esperas la victoria y porque sabes que viene la victoria esta tenga que ser resuelta de una manera pedestre entonces en ese sentido la película el gran problema de la película es el guión, punto número uno Punto número dos, la dirección, que como bien comenta Jorge, está muy mal filmada. Es, es decir, no puedes tener en un segundo o tercer plano una mastodóntica pierna de un reptil. No te está narrando <risa> nada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y tercer punto, la edición. La edición es bastante, bastante... Eh, eh, tropieza demasiado, es muy accidentada. No sé si, si se les ocurra, la película ya es bastante larga para lo que debía de ser... Dura prácticamente dos horas veinte, dos horas y cuarto Pero mucho me temo que venga un Blu-ray con la edición extendida <risa> Con una media hora más y que pueda De, de más, drama, manera, más drama humano De ¿no? más drama <risa> humano, por supuesto <risa> no, que de, Pero que no. de alguna manera, por lo menos te, te diga por qué de repente ves a una militar estadounidense llorando Cuando una secuencia antes la veías piloteando ¿sabes? Sí, sí, claro. O sea, tiene unos cortes a rajatabla No, incluso
4: la, la comandante, digamos, de la unidad de repente es, es la piloto del avión, luego parece que está trapeando, sí, sí, regresa, sí, sí, sí. va, sí. viene.
13: Es decir, esa falta de continuidad es vergonzante. Vergonzosa. Bueno, los
3: personajes son más unidimensionales que los <risa> propios monos de CGI. Uf. O sea,
4: es... Ese, es, ese es un tema, Jorge, creo que debemos de tratar en el siguiente bloque porque es un tema interesante. <risa> ¿Qué te parece si escuchamos antes una canción? vamos pues, vamos pues. En esta opción dedicada al perro muchacho, porque es de la banda Gojira, esto es Stranded uh -huh. eh, también le mandamos un saludo a Pablo Extinto, ¿eh? aquí te vamos a ah, siempre me regañan por eso pero bueno, vamos a escuchar a Gojira así que no se despeguen, recuerden que están en resistencia modulada Acabamos de escuchar Stranded de Gojira eh, Estamos hablando De Godzilla 2, el rey de los monstruos Y ya nos llegaron un par de comentarios Al Twitter, David García nos dice Que ya vio Godzilla 2 O como también le llaman, Gojira Y que le gustó y le impresionó Pero que no le hagamos mucho caso porque a él le gusta Casi todo lo que ve en el cine No David, tampoco este se trata de azotarse Te mandamos un abrazo También está eh, Pablo Extinto Que nos dice, que nos manda un saludo Pregunta quién eligió las canciones de esta noche. Yo las elegí. Y que le da mucho gusto que haya un crossover con José Luis. Porque te escuché no. en primer movimiento.
13: Sí, 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 sí.
4: Todos los viernes.
13: Ahí vamos a estar este viernes otra vez. Gracias, gracias, abrazos.
4: Y eh, Leslie nos dice que muy bonita la película de Godzilla 2. Dice, lo único que no entendí es por qué Godzilla caminó sobre el agua. Estamos frente a una faceta cristiana de los monstruos. No creo, el evento de la luz del mundo ya fue hace un mes si nos está escuchando Sergio Mayer le mandamos un saludo ojalá yo lo haya disfrutado estamos hablando de otro tema Leslie así que por favor pon atención eh, pues chicos yo en realidad les quisiera preguntar ¿hay algo que les gustó de la película? porque ya llevamos pateando la lata unos 15 minutos pero bueno no sé quizá les gustó el sonido las palomitas <risa> a, mí, a, a
3: mí el, el score que, que, que realmente hayan utilizado el score que utilizó Akira Ifukube que ya lo mencionaba en el blog uh -huh. anterior de la, ori de la original del 54 y que se convirtió pues, en el tema de Godzilla que aparece en todas las películas uh -huh. japonesas de, de Godzilla. Y es realmente un momento muy emocionante cuando lo utilizan y pues hasta ahí. ¿no? Y el hecho de que utilicen también el soundtrack de la original de Mothra uh -huh. en algún momento, incluso también cuando van este, saliendo los créditos. Pero insisto, esto es ya como para muy, para muy fans. Pero eso yo siendo muy fan, la verdad que sí, sí me gustó, sí me emocionó. Y estos créditos luego así como chispitas, que de Godzilla como el mismo, motra como ella eso misma.
4: Eso me dio, fue como, ah, ja, terminé la función con con una sonrisa en <risa> la boca. Sí, así es como
3: <risa> para aplacar todo el mal sabor. y este. a también me gustó mucho el, el uso de, de la música incidental, del soundtrack. Es realmente un muy buen soundtrack uh -huh. y es algo que... En contraposición a las películas de superhéroes de, de Marvel, que también soy muy fan y muy barco para eso, pero no tienen este elemento que las haga sentir todavía más épicas y un soundtrack sea memorable, que lo estés como repitiendo, que se te quede en la mente. Eso es algo que en Estados Unidos últimamente no, no han hecho. Y en este, bueno, aunque asimila mucho del original, creo que hay composiciones también nuevas que pues tratan de estar a esa altura de, de lo épico lástima que pues lo demás no, no está a la, a la altura
4: tú José Luis
13: rescatas algo pues rescato a la figura de Godzilla en sí uh -huh. no me el, estoy total absolutamente enamorado del monstruo de Godzilla en todas sus facetas este y, y, y verlo nuevamente en pantalla grande mastodóntico destrozando eh, una ciudad ahora ya no en maquetas o bueno no totalmente en maquetas me, me, me fascina, sigue teniendo ese encanto con el que descubrí Godzilla, ¿no? Entonces, verlo, ver cómo... Y, y, y soy, como dice Jorge, soy muy barco, ¿no? Pero ver cómo se van prendiendo sus escamas, cómo se va preparando este momento de lanzar el, el aliento alcohólico, digo, el aliento atómico, este me, me emociona todavía mucho. Realmente ese es un momento que, que disfruto enormemente, ¿no? Eh, no vamos a a la película, pero hacia el final de esta, justo se muere cuando Godzilla. ya viene... Cuando... No, no es cierto. Es el mayordomo el que la mata, a cachetadas. <risa> este Justo cuando se despliega todo el poder eh, que sabemos es intrínseco a Godzilla, todavía tiene en mí un efecto maravilloso, de verdad, lo, lo disfruto mucho. Y me emociona, por supuesto, eh, esperar eh, King Kong contra Godzilla, no que al final todo sí, claro. este MonsterVerse... Eh, a eso se dirige, ¿no? Eh, ya estaba cantadísimo, para eso se creó, uh -huh. ¿no? Eh, King Kong, el, la película de King Kong que, que está en medio de estas dos Godzilla, en la isla Calavera, me parece una película mucho más redonda de lo que es sí, Godzilla. creo que de las tres es la mejor. Ajá, y en ese sentido yo espero que rescaten como toda esta soltura. Es que eso es bien interesante también, porque... Se nota perfectamente que un monstruo por antonomasia estadounidense como es Godzilla, recordemos la película del 31... No, King Kong. Eh, King, King Kong, Kong King perdón, Kong. King Kong, perdón, se me fue. King Kong, un monstruo por antonomasia gringo, lo conocen y lo dominan perfectamente, uh -huh. ¿sabes? Y después vino Mighty Joe Young y una serie de changos enormes y de todos tamaños. Es decir, dominan muy bien ese tipo de, de, de cine de monstruos, ¿no? y me gustaría que tuvieran esa comprensión para poder realizar un King Kong contra Godzilla de mucho mejor factura de lo que fue esta Godzilla. Realmente realmente le tengo un poco de fe a esa simbiosis eh, y, y yo espero de verdad que puedan comprender mejor al personaje de, de, de Godzilla, ¿no? Al Godzilla no, japonés. No creo, a, mí, a mí el sí, diseño de no este creo, Godzilla
4: eh. me gusta bastante porque justo creo que da... La impresión de cómo sería, de verdad, bueno, no de verdad, pero <risa> lo más cercano a ver un lagarto gigante de ese tamaño, uh -huh. ¿no? esa parte creo que se siente real, y ya venía desde la, panza, la película eh, del 2014. En, y lo dicen en la
13: película, oye, como que algo le pasó, sí, 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 sí. Estuvo sí. haciendo ejercicio. No, esos ¿eh? Chiste, ¿eh? ¿sí? chistes. No, esos chistes están sacados <risa> también de, de Michael Bay, de los sí, Transformers. Son chistes espantosos, pero de alguna forma. Están radiactivos esos chistes. Justifican que Chubitsila del 2014. Este, pues ya ahorita ya está un poco más en forma entonces yo creo que lo, lo que viene eh, con con King Kong contra Godzilla yo esperaría y ojalá y me den algo mejor de lo que fue este es Godzilla. que el
3: director no, no me da no me inspira con... no, o sea, yo, aparte Michael Lockhart también es co guionista de, ¿sí? la, de la que viene
4: y el director híjole Saddam a, a mí War. me sacó un poco de onda que no siguiera el, el director de King Kong porque creo que lo hizo bastante bien eh, antes de entrar justo a la función le decía a Mario que que las escenas de, de King Kong y la Isla Calabra me gustaban mucho las escenas de acción. Porque era prácticamente como ver la, la UFC con, con King Kong. Uh -huh. <ríe> lo cual lo hacía creo bastante sí, divertido sí. si no era nada novedoso. Y aquí pues como que cojea por ahí justo lo que nos debería de emocionar más. ¿no? Que ya lo hemos dicho en par de ocasiones. Tú Mario qué aparte de los créditos que vas a rescatar. Digo porque acabó la película y lo disfrutaste.
11: <risa> pues tal vez no me no, no, no me gustó pero me, me parece que el planteamiento de la idea de, de poner a cada monstruo en un, en un lugar geográfico con una simbología y una como eh, grafía específica como eh, que, que 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 tuviera un origen pues y que además hubiera una especie de pues no sé si cosmogonía, pero mitología sí, y que él fuera como... Pues no, es, es su planeta, es como su mundo, es el mundo de Godzilla y nosotros solamente somos alguien alguien más en esto.
4: ¿Quién Guatanave murió para que lo entendieran? Somos sus mascotas.
11: Exacto, justo. Eso fue lo interesante, pero el, el, la ejecución y la, el desarrollo de eso fue lamentable. O sea, sí, sí fue bien, fue, fue muy pobre. Y, y respondiendo, bueno, no respondiendo, pero más bien abundando en, en, el, en, el, en la parte del cristianismo de los monstruos. En, hay una parte en la de. En donde. Ah, el monstruo de tres cabezas.
3: No, es de donde Gidora está en Ghidorah. El, parado en el volcán. ¿no? El o sea, está en el parado escena, y en la la primera
11: y en, la, y en el primer plano hay una cruz, ¿no? Y es como. Uh -huh. ¡Güey! ¡Güey! No! <risa> es, 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 sí. Se me hizo bien. Sí, bien, no. Daenerys en el último capítulo de Game of Thrones fue, con sus. Fue,
3: fue la única escena. Memorable. Decía por ahí Howard Hawks, uh -huh. que para él una buena película se componía de tres estupendas escenas y ninguna escena mala. Y aquí, híjole, aquí sí falló todo porque esa es la única escena buena y todas las demás, a mí en lo personal se me parecieron pésimas. ¿no? Y justo en lo que mencionaban, a mí me, me parece que es, es una película que no entiende... El cómo funcionan las películas de monstruos gigantes a diferencia de cómo funcionan las películas de monstruos gigantes gringas. Godzilla y toda su prole, en realidad, pues nacen de este temor de la energía nuclear uh -huh. y de el cómo se deben de conducir ante ese tipo de, de peligros. El, la, las películas gringas, tanto la de 2014 como esta, evaden eso y es decir... Eh, que parecen estar diciendo que se puede convivir con esa energía, que no pueden hacer daño, y lo pasan a una mitología más bien occidental, en donde los dioses castigan a los humanos porque se salen del guacal. Del, del orden. Completamente. Y en eh, la mitología oriental esto no es... De la, de la misma manera como se relacionan esas películas de monstruos. De hecho, es muy similar a los mitos modernos de las películas de superhéroes y del bien y del mal y de esta moralidad. Incluso esta ansiedad de la extinción que ya lo habíamos visto en la de Avengers Endgame, uh -huh. que es prácticamente como el mismo asunto de uh -huh. desaparecer a la mitad de la población para que sobrevivan las otras de, de una mejor manera. Aquí el asunto de Godzilla es prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos que desaparecer para que la tierra continúe bien, en fin, y me parece que sí son cuestiones muy, muy occidentales y se pierde mucho de lo que Godzilla sirve para comentar acerca de lo que hacen en Japón, precisamente con la más reciente de Godzilla que ellos hicieron de Shin Godzilla, de esta ansiedad nuclear. Ellos utilizan nuevamente a Godzilla para comentar acerca del desastre de Fukushima. Uh -huh. Y en realidad el Godzilla de Shin Godzilla es una bestia verdaderamente aterrorizante. Uh -huh. Y el momento en el que saca pues todo su eh, poder radioactivo es un momento estremecedor en el en el cine. Y aquí no hay tal, es este una emoción que ni siquiera... Eh, lo puede eh, reproducir y es como Avengers Endgame, light para mí. No, solo que con el lugar de superhéroes, porque Godzilla aquí ya es un superhéroe, pues, ¿no? Cosa sí, que claro. en las japonesas, solamente en las de los 70, cuando ya se vuelve más infantil la saga, se, se volvió pues así como eh, casi héroe. Pero en realidad, cuando hacen el reboot de la saga en los 80s y en los 90, eh, Godzilla es el villano y también a las del
4: 2000. Uh -huh. Y no, aquí y no. Creo que por ahí decía alguien en Twitter, creo que fue Nico Ruiz, eh, que Godzilla solo es, ¿no? En realidad, sea malo o sea bueno, no importa porque solo sí, es Godzilla. Exacto, no, es como una fuerza de la naturaleza. Exacto.
13: Claro, no, no puedes no puedes darle esa capacidad de discernimiento del bien y el mal. O sea, no, no puedes, no debes.
4: Pues chicos, eh, se nos acabó el tiempo muy rápido. Yo. Muchas gracias por haber venido esta noche. Jorge, muchas gracias. nombre al contrario, gracias. Recuerden por que ya hay dos maratones nocturnos al mes en el dos, José Martín, dos oh, ánimo. busquen la qué información. Bien, Aquí sí, sí. también la, la damos seguido <ríe> eh, Mario, muchas gracias Ánimo, que estén bien Recuerden que lo pueden leer en Buta cancha José Luis Los viernes en primer movimiento Aquí estaremos este viernes Y en Revista Cinefagia Que pues, si, si, si dudan de, de la fanaticada de José Luis <ríe> Pues el logo de Revista Cinefagia es Godzilla Exactamente <ríe> pues, Ahí está la demostración Muchas gracias a Don Agos que estuvo esta noche en los controles Alba Martínez en continuidad Y Alberto Benítez en la producción mi nombre es Rafael Paz, nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Los vamos a dejar con música en resistencia modulada. Hasta luego.
3: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
14: Get the fuck up, throw your hands in the sky <laughs> just in the back, sipping yak, y'all, what's up? Girls, rub on your titties yeah. yeah, I said it, rub on your titties New York City, pretty, committee, pity The fool that acts shitty In the midst of the calm, the witty Y'all know the name uh. Farrell fucking can't the damn thing change. Uh. You all up in the range and shit
15: Grab and pump Grab Wine body. I'm Miguel.
0: ¡Gracias! Yeah.
6: modular
12: Go, <laughs> go,
5: mm
16: So small till it ain't. I'm building up a wall till it breaks. She hated when I call and it's late. I don't want to keep you waiting. I hope I never keep you waiting. I know it all, but I don't Why are you always at the mall, when you're
5: broke And I
16: just wanna ball, maybe dunk, but I've never been tall yeah. I might trip, I never fall, God knows I came close Don't try this at home, I know I probably need to do better Fuck whoever, keep my shit together You never told me being rich was so lonely Nobody know me, oh well Hard to complain from this five-star hotel I'm always in the rush, I've been thinking too much But keep it on the hush, no one need to know just us That's really all it takes. You don't need nothing but today Today, 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 yeah World is so small, till it ain't, till it ain't, till it ain't, till it ain't yeah. I'm building up a wall, till it break, till it break, till it break, till it break yeah. She hated when I called, and it's late, and it's late, and it's late. I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting. Tell them how to the moves, no need for shame, I get more peace at slow speeds, go beat the game, young control freak, it's cold in my veins, I'm below freezing, snow season made me, they know that I so need my space, don't wanna grow old, so I smoke just in case, she say that I glow below the waist, and the stroke, that's just so PGA, hey. all I got is, little bit of space and time, drawn shapes and lines of a world made yet. Tomorrow may be right around the corner, but I swear it's gonna be worth it if I make it. Made yet. If somewhere above you keep reaching up, that's really all it takes. We don't need nothing but Today. 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 Today world is so small, till it ain't, till it ain't, till it ain't, till it ain't, yeah. I'm building up a wall, until it break, till it breaks, till, break, till it break, till it break, yeah. She hated when I called, and it's late, and it's late, and it's late. I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting, waiting. times out of ten I get it wrong That's why I wrote this song Tell myself to hold on I can feel my fingers slipping In a motherfucking instant I'll be gone Do you want it all if it's all mediocre? Staring at the wall in a wall full of posters Looking at my dreams Who I wanna to be I guess you gotta see it to believe Who oh, I've been a fool but it's cool That's what human beings do Eyes to the sky, never glow to your shoes. Guess there was a time when my mind was consumed. But the sun coming out now, clouds start to move. Don't tell me nothing but the truth. I'm tired, I don't got a spare second. When it blows, when it blows, I don't keep counting, nobody checking.
5: Oh, <laughs>
0: Radio UNAM y el Universo.